0: ...son las 4, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches en Indonesia... ...han comenzado las labores de búsqueda... ...de supervivientes y desaparecidos... ...tras el tsunami que esta noche ha golpeado... ...el estrecho de Sunda... ...entre las islas de Sumatra y Jave... Al parecer el tsunami ha sido provocado por la erupción del volcán Krakatoa... ...que se ha sumado a la subida de la marea. Como resultado hay al menos 43 muertos y casi 600 heridos. A ellos hay que sumar importantes daños materiales en casas, hoteles y naves de la zona. En Francia al menos 220 personas han sido arrestadas este sábado... ...durante las protestas de los denominados chalecos amarillos. Una convocatoria que ha reunido esta jornada a 38.000 personas... En todo el país las cifras de la protesta están por tanto lejos de las históricas movilizaciones de jornadas anteriores, aunque sigue habiendo muchos actos de radicales, en este caso en especial en la zona de Montmartre en París. Una de las escenas más impactantes de la jornada se ha producido en la avenida de Jorge V con los campos elíseos cuando un policía ha sacado su pistola. Él y dos de sus compañeros quedaron expuestos a una multitud de chalecos amarillos y ante la amenaza el agente ha sacado su arma y ha apuntado a los manifestantes según se puede ver en un vídeo publicado en las redes sociales. Tras lo ocurrido, el ministro de Interior francés ha asegurado que respalda la labor desarrollada por sus fuerzas de seguridad. Algunos siguen viniendo a protestar, animados por el odio, el odio a nuestras instituciones. Los oficiales de policía, porque son oficiales de policía y porque representan a la República, fueron atacados una vez más y tuvieron que defenderse con control y proporcionalidad. Esta noche quiero saludar la profesionalidad y la forma de comportarse de nuestras fuerzas policiales. En Cuba el Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad el borrador final de la Constitución. El siguiente paso será ahora la celebración de un referéndum el próximo día, 24 de febrero, en medio de la polémica levantada en redes sociales por detractores del nuevo texto. Tras la aprobación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, valoraba así el nuevo texto.
2: La ley fundamental que acabamos de aprobar reafirma el rumbo socialista de la revolución y nos permite encauzar la labor del Estado el gobierno, las organizaciones y todo el pueblo en el perfeccionamiento continuo de la sociedad, refuerza la institucionalidad, establece la prevalencia de la constitución en nuestro actuar, una mayor inclusión, justicia e igualdad social y un reforzamiento del empoderamiento del pueblo en el gobierno de la nación.
0: Todo ello en un día en el que en nuestro país no hemos hablado de otra cosa que de la lotería. Por si todavía nos han enterado, que sepan que el gordo es el 3.347 y ha caído prácticamente en todo el país. Y el segundo, el 21.015, casi en su inmensa mayoría, ha caído en Almansa, en Albacete, aunque también algo en Alicante. Este es uno de los pocos días, ya saben, del año en el que la noticia está en que la gente está contenta.
3: Hoy No me lo pienso, echarme un novio. El año pasado tuve una nieta, nació el día 22 de diciembre y este año otra vez me ha vuelto a tocar.
4: Do,
5: doscientos décimos,
4: 25 millones
5: de euros, es la ilusión de, de nuestra
6: vida. Hoy ha sido, parece ser, de máquina el previo que se ha
2: dado y es cuando es de máquina, pues, imposible, como no venga por
7: aquí me traiga un jamón, y ah, pues sí. a repartir entre cuatro, pero bueno, que algo es algo, ¿no? Vamos, que va en todo para el
1: piso,
5: <risa> <risa> pa, que no da
7: para tres
1: meses, no
8: da para más. Pero, sencillo, pero bueno,
9: está mal la cosa ahora
8: ¡Jueves <risa> de
9: Y
0: efectivos de salvamento marítimo han rescatado esta noche al sur de la isla de Alborana a 81 personas de origen subsahariano, entre ellas ocho mujeres y varios menores que viajaban en dos pateras que presentaban problemas de navegación. De hecho, alguno de los inmigrantes se encontraba en el agua. En Motril les están prestando esta madrugada una primera atención médica y alimenticia nada más llegar. Los inmigrantes posteriormente van a ser puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal que tienen en la misma dársena portuaria. Esto... Toda la información vuelve a Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora en buenas manos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, Youtube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
10: Hola, soy José Ramón de la Morena. Era para sugerirles si quieren pasar con nosotros la noche del lunes, Nochebuena. Posiblemente tú ya tienes comprometida la cena... ...y posiblemente también tengas tus invitados... ...pero si a las once y media estás solo... ...aquí tienes otro espíritu solitario... ...para hacerte compañía con mi primo José Mercé.
7: José Ra, acuérdate que ya es domingo... ...que mañana lunes estoy ahí contigo, ¿eh? Porque nos vamos a hartar de gallina en Pepitoria... ...ahí contigo, torero, venga... ...nos vemos mañana, el lunes estamos allá.
10: Vale, primo, aquí te espero... ...ya sabéis que no Onda Cero nunca pagamos el transistor
2: Qué tal, cómo se encuentran. Me alegro mucho de saludarles. Aquí estamos dispuestos a hablarles, como siempre, de salud. Nos acompaña en la producción Marta López Oriente.
11: El de realización del espacio Daniel Solís. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. ...dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán...
5: ...déjame que mi mano roce la tuya... ...las manos,
2: las manos de la cirugía... ...vamos a hablar hoy con un gran cirujano... ...el doctor Argüello de Andrés... ...que trabaja en el Hospital de Sanitas de la Moraleja en Madrid...
5: Pero, aunque no vuelvas... ...déjame que te deje tenerme pena. cirujano
2: clásico donde los haya un hombre capaz de trabajar con las últimas vanguardias de lo que es la laparoscopia pero también de esa cirugía general clásica y en la que se trataban todos los problemas de aparato digestivo las hernias la cirugía del tiroides e incluso la cirugía de la mamá ...así que nos adentramos en el amplio camino de la cirugía... ...con este informe".
12: Se presume que la cirugía general... ...tuvo su origen en la antigua Grecia... ...hoy se define como la especialidad de la medicina... ...que se dedica al tratamiento de ciertas enfermedades... ...por medio de la intervención quirúrgica... ...su campo de acción comprende las enfermedades endocrinas... ...de la mama, gastrointestinales, hepatobiliares... ...pancreáticas, colorectales y de la pared abdominal algunos ejemplos son la extirpación de la vesícula biliar, la apendicitis, el cáncer de colon y la obesidad mórbida cada año se realizan cerca de 5 millones de estas intervenciones en los hospitales españoles la irrupción de la laparoscopia a finales de los 80 supuso una auténtica revolución dentro de la historia de la cirugía en la actualidad hasta 8 de cada 10 de las que se realizan en nuestro país se resuelven mediante esta técnica de mínima invasión cuyas ventajas frente a la cirugía convencional son innumerables. Su uso reduce la estancia hospitalaria, las molestias posoperatorias y acorta la recuperación del paciente. Además, gracias a los avances tecnológicos, se han abierto nuevas vías, como la cirugía robótica o la cirugía por orificios naturales del cuerpo.
2: Pues aquí estamos con el doctor Manuel Arguello, que trabaja concretamente en esta etapa de su vida, en un hospital muy cercano a nosotros, en la Moraleja, en el Hospital Sanitas, la Moraleja de Madrid, como jefe de cirugía, pero tiene una dilatada experiencia en el sentido quirúrgico, es uno de esos cirujanos que a todos los médicos nos gustan porque son capaces de enfrentarse a cualquier problema de cirugía general digestiva y no hay asunto menor. Las gentes piensan que un apendicite es un pues puede ser algo muy difícil y muy complicado en algún momento de las patografías de los pacientes, o también las hernias inguinales o plurales, o muchas cuestiones que pasan desapercibidas por la costumbre diaria que siempre se realizan bien. Bueno, pues aquí tenemos a uno de, de los grandes, con dilatada experiencia, el doctor Argüello Bueno, he visto... No le queda a sitio del mundo por haber estado. Ha estado en Pittsburgh, ha estado eh, concretamente en Londres, en el Milces, luego ha estado en, en Holanda, eh, en el Hospital Virgen de la Torre, en el Grégole Mañón, en el Fanta Leonor, en el Rubén Internacional. Correcto. Y ahora, bueno, pues ahora le toca estar muy cerca de nosotros y le hemos conocido allí hace poco y teníamos interés en... Hacía tiempo que no me encontraba con un cirujano general y digestivo al estilo clásico. Okay.
7: Efectivamente, efectivamente. La cirugía está bastante especializada hoy en día, pero como tú bien dices, los cirujanos clásicos nos gusta todo tipo de patología, aunque tenemos en el servicio gente que se dedica más especialmente a distintas patologías. Claro. Eso sí, refuerzan el servicio, pero nosotros los clásicos hacemos casi cualquier tipo de patología.
2: pero también me llama mucha atención que se levanta muy temprano.
7: Sí, la verdad es que me gusta mucho madrugar, no así trasnochar, no soy nada trasnochador. Me gusta madrugar, me gusta ir al gimnasio aunque no lo parezca por la mañana antes de ir a trabajar <risa> y creo que te ayuda bastante a enfrentarte con el día, con energía, con se fuerzas. Crean
2: endorfinas. ¿no?
7: Endorfinas, efectivamente, que te ayudan bastante en el día.
2: Un cirujano tiene un equipo y mucha gente se olvida siempre de los anestesistas ¿no? y de las... Las grandes enfermeras son capaces de tener todo el material preparado en el momento más oportuno, ¿no? Nosotros no nos vamos a olvidar, ¿eh? porque a usted a mí nos gusta el quirófano, eh, pero realmente, eh, ¿cómo es su equipo? ¿Con qué, ¿Con qué plantilla cuenta?
7: Yo trabajo actualmente, como decía antes, en el Hospital Sanitas de Moraleja, que es un hospital completo. Es decir, un cirujano es, me imagino, como un presentador de televisión. Depende de un equipo que está detrás, que muchas veces no se ve o que no se reconoce su labor, pero sin la cual no podríamos desarrollar ninguna labor científica ni profesional. En el equipo de cirujanos somos ocho especialistas en el, en el servicio de cirugía y aunque prácticamente todos hacen las cirugías convencionales, siempre hay... ...especialistas en determinadas partes... ...en cirugía de la carcinomatosis peritoneal... ...en cirugía laparoscópica, en cirugía de la obesidad... ...y aparte el personal de enfermería... ...se cuenta con aproximadamente 18 enfermeras... ...en el turno de mañana en el hospital... ...más enfermeras de hospitalización... Eh, ...personal auxiliar de celadores, etcétera, etcétera... ...un gran equipo, se lo puedo asegurar.
2: Bueno, hay muchas personas que tienen reflujo gastroesofágico... ...y tienen hernias, hernias concretamente que, eh, de yato... ...y que son las que favorecen ese proceso... ...nosotros tenemos que adentrarnos de nuevo... ...en ese mundo prometido, apasionante de la cirugía... ...que antes de entrar al quirófano con el doctor Arguello... ...en el hospital Sanitas la Moraleja... ...vamos a, a matizar las eh, diferencias y coincidencias que hay... ...la relación evolutiva entre lo que es una hernia... ...el reflujo y el esófago de Barrett.
12: La hernia de hiato consiste en que una parte del estómago... ...se introduce en la cavidad torácica... ...a través de un orificio del diafragma llamado hiato. Afecta al 20% de la población... ...y en más o menos la mitad no produce síntomas. Sin embargo, la otra mitad presenta síntomas... ...como el reflujo gastroesofágico... ...una de las afectaciones más frecuentes... ...en la patología digestiva. Se caracteriza por acidez en el estómago... ...ardor y regurgitaciones... ...en una de cada diez personas con reflujo... ...aparece también un trastorno poco conocido... ...el llamado esófago de Barrett... ...esto se produce cuando el ácido del estómago... ...sube hacia el esófago... ...alcanzando y afectando a esa parte del tubo digestivo... ...en los últimos 25 años... ...en los países desarrollados... ...el número de pacientes con esta enfermedad... ...se ha ido incrementando de forma progresiva... ...esta patología se da con mayor frecuencia en varones... ...y sus síntomas son los propios del reflujo gástrico... ...el seguimiento médico es fundamental... ...para controlar la posible aparición de cáncer de esófago... ...una afección que se ha disparado en las últimas décadas... ...las principales recomendaciones... ...para las personas con esófago de Barrett... ...son evitar las comidas picantes... ...los fritos y los alimentos muy grasos... ...además del café, el té, el alcohol y el tabaco... También es conveniente suprimir ciertos hábitos, como tumbarse inmediatamente después de haber comido.
2: Bueno, se trata de evitar que los ácidos eh, alteren lo que es las, las típicas células que cubren esa zona, que eh, adquieren malignidades que se han dado en llamar por quien lo hizo por primera vez, que es Barrett. ¿no? Eh, bueno, ahora queremos entrar en su quirófano. Eh, usted ha simplificado el proceso desde que desde que hace muchos años se empezó a operar las hernias de hiato pero que incluso yo siempre decía yo no me operaría de una hernia de hiato leve ¿no? ya llega un momento en que cuando hay atipias celulares y hay alteraciones pues eh, sí pero ¿por qué se ha simplificado por la laparoscopia
7: hoy vamos a operar un caso típico de reflujo gastroesofágico en primer lugar vamos a colocar los puertos de acceso. Los puertos de acceso son aquellos trocares por los que nosotros vamos a acceder, vamos a separar los órganos y vamos a acceder a aquella parte de la reparación que tenemos que hacer. Tenemos que acceder al hiato, que como se puede ver de primera vez, está escondido debajo del lóbulo izquierdo hepático. Este es el hiato esofágico en el que el estómago, que debería y el esófago que debería estar en posición intraabdominal está herniado y está subido al tórax. Aquí tenemos el diafragma. Aquí estaría el corazón que se ve latir por contigüidad. Y toda esta parte, todo este orificio está aumentado de tamaño y ha permitido que el estómago suba hacia el tórax. Este es el esófago. lo estamos liberando en su vertiente posterior. La primera fase, por tanto, conseguida, que es la liberación del hiato esofágico, abdominalización del esófago, al menos en 4 centímetros, tenemos aquí al menos 4 centímetros, y lo siguiente que vamos a hacer es cierre de pilares posterior. Aunque se pueden usar métodos de sutura convencionales, ...pensamos que es mucho más cómodo y mucho más seguro para el paciente... ...usar un instrumento diseñado especialmente para los puntos en el hiato esofágico. Se trata de un instrumento que captura un hilo... ...y que mediante un simple movimiento de eh, dedo... ...consigue pasar la aguja de un lado a otro. Hay que tener en este punto mucho cuidado con la vena cava... ...que está aquí aquí se puede observar la vena cava inferior y es un elemento a tener muy en cuenta porque de lesionarse la vida del paciente corre peligro seriamente cogemos el pilar izquierdo cogemos el pilar derecho, como veis con este instrumento se consigue realizar una sutura fácil, cómoda y rápida y posteriormente se anuda para cerrar el defecto del hiato hay que tener siempre en cuenta que el cierre no puede ser estanco porque el esófago que ahora mismo está vacío, tendrá que soportar el paso del bolo alimentario y por tanto tendrá que tener un diámetro mayor del que tiene en este momento lo que vamos a hacer ahora es Conseguir realizando una funduplicatura posterior, pasando el estómago por detrás y uniéndole a la cara anterior, hacer una corbata alrededor del esófago distal de forma que el gas que se introduzca en esa corbata comprima y haga de nuevo hiato. Comprobaremos la hemostasia del campo, que el campo está limpio, que no hay ningún punto que esté sangrando y si no hay ninguna incidencia acabaremos la intervención sí.
2: esto no lo hace cualquiera
7: bueno, es una técnica que en realidad está muy estandartizada eh, hay situaciones en las que es, es más sencilla hacer la técnica hay situaciones en las que es más compleja obesidad, intervenciones previas compleja la intervención quirúrgica grandes hernias diátum ...con el estómago, o el cono, el intestino herniado dentro del tórax complica la intervención. Pero en realidad, cuando el cirujano está experimentado, es una intervención prácticamente rutinaria... ...con una baja morbilidad, es decir, una baja repercusión de complicaciones en el paciente... ...y con unos resultados pues sorprendentemente muy buenos, por encima del 90% de resolución del problema para el enfermo.
2: Lleva usted 32 años de médico.
7: Correcto. Uy, cuántos...
2: Y, pero esto hace 20 años no era así ¿eh? no. 25 años no era así
7: Hace yo cuando empecé yo hice la especialidad quirúrgica en el hospital el clínico San Carlos de Madrid y la verdad es que las intervenciones de reflujo eran algo a tener en cuenta complicadas para empezar al paciente se le sometía a, un, a una cirugía con una laparotomía media es decir, se abría el abdomen desde arriba hasta abajo la cirugía era muy compleja porque esta capacidad de ver los órganos con una cercanía tremenda y con una altísima definición no era posible solamente el hiato está muy escondido detrás del lóbulo izquierdo hepático y e enterrado en el fondo del abdomen solamente lo veía el cirujano y en ocasiones ni siquiera lo veía solamente lo podía palpar de hecho el esófago que se ve perfectamente cómo pasa en este momento por detrás el cirujano tenía que pasarlo Ah, con el dedo sin mirar absolutamente nada, con lo cual se producían mucho más complicaciones. Ha cambiado radicalmente la cirugía para el cirujano y sobre todo para el paciente. A veces
2: se dice que la medicina es, bueno, ciencia y arte, ¿no? Lo de la corbata es un arte, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que lo de la corbata es un poco como la cita y media, ¿no? Tienes que hacer una corbata suficientemente apretada como para impedir que el paciente vuelva a tener reflujo otra vez. Pero no puedes hacer una corbata excesivamente fuerte porque entonces conseguiríamos una disfagia. Es decir, el paciente pasaría de tener un reflujo ácido a tener una dificultad para que el bolo alimentario pasara al estómago. Eso solamente lo da la experiencia o hay técnicas para medir. Esa corbata.
2: Hay técnicas, técnicas manométricas, no me imagino.
7: Sí, hay técnicas mecánicas que consisten en pasar una bujía, que es una especie de sonda a través del esófago, y realizar la corbata con un tutor. El problema de esas mecánicas es que. En la confección de la corbata intervienen muchas cosas. Intervienen la capacidad del esófago del paciente para vencer la resistencia. No es lo mismo hacer una intervención a un, a un paciente de 82 años que a un paciente de 22. O sea, hay que el esófago del paciente de 22 años tiene mucha más potencia que tiene... La el, potencia muscular. Potencia que... muscular para vencer la resistencia. Claro.
2: Y luego una cosa que pasa desapercibida que es el tema de no hay hemorragia.
7: La laparoscopia nos ha demostrado que se puede operar con cero hemorragia, pero no solamente intervenciones digamos, de dificultad media, como es este caso una hernia de hiato, sino incluso la práctica diaria de la cirugía del cáncer de colon, del cáncer de recto, de la suprarrenal. Hacemos cirugías que antiguamente podíamos usar 20 compresas, 30 compresas y un aspirador, pasamos a usar dos gasas en toda la intervención quirúrgica, o con lo cual hay una minimización de la hemorragia tremenda desde el momento de la apertura hasta el cierre
2: doctor ese ya sé que para nosotros no es importante para usted, para mí, pero ¿cuánto tiempo está en casa el paciente desde que ingresa?
7: pues el paciente se opera y habitualmente en 36, 48 horas máximas está en su casa está en su casa con una calidad de vida buena es decir, el paciente claro. se va andando del hospital
2: y, usted, ¿Y ustedes le dan al paciente, aparte de las exploraciones eh, complementarias de todo tipo, para ver si reúne las condiciones cardiopulmonares ideales, las temáticas, todos los test que hacemos, aparte de eso, ¿le dan una medicación antibiótica antes?
7: No, en este caso no hace falta medicación, o sea, no hace falta profilaxis antibiótica, es una cirugía limpia, en la que no se abren cavidades abdominales, es una cirugía laparoscópica y que en la mayoría de casos no requiere la colocación de material protésico. O sea que ni siquiera hace falta profe ese antibiótico.
2: Bueno, me duele, me duele, sinceramente me duele, pero en la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, en algunos casos le llegan pacientes de algún lugar del mundo que les han operado y, y no, no ha ido bien. Eh, y hemos visto alguna operación de ese tipo. Eh, y, y me gusta porque, porque dice, bueno, lo han contado todo porque usted morbilidad ha dicho que no tenía, prácticamente que prácticamente cero, se sí. quedan bien. Y luego, mortalidad, si está, hablando, está poniendo en valor la morbilidad, es que no hay mortalidad. ¿no? Prácticamente cero. Prácticamente cero. Pero hay alguien que no, se, no consigue la corbata en su punto, que algún tipo de trastorno, la laxitud que pueda tener la, la edad del paciente, y hacen que sin culpa de nadie o por mor de la fortuna pues resulta que no va aquello
7: como toca. Este caso que vamos a intervenir ahora se trata de un caso que a diferencia del anterior es para reparar una cirugía previa realizada en el año 2009 en otro centro de, otro, de otra localidad en el que el paciente de 43 años se operó ...por un reflujo gastroesofágico. Como todo en cirugía, hay ocasiones en las que el resultado no es el óptimo... ...y este paciente, después de seis años de encontrarse bien... ...después de la reparación de su reflujo, volvió a presentar síntomas. Esta otra ocasión, los síntomas fueron más graves... ...ya que se presentó, aparte del reflujo, se presentó una hematemesis... ...es decir, sangraba por boca... ...y en las endoscopias que se realizaron tenía una esofagitis grado 4... ...lo cual es una irritación bastante grave del esófago. Esta es la zona de intervención previa. Y aquí empezamos a este estómago, como podéis ver aquí. Esto es estómago que está migrado en este anillo a la cavidad torácica. Este estómago debería de estar en la cavidad abdominal. Y este orificio es el hiato que debería de ser mucho más pequeño de forma que el estómago no se hubiese herniado dentro de la cavidad torácica. Vemos que probablemente realizar una funduplicatura corta. Este es el fondo gástrico que inicialmente está en este lado y al traccionar yo con mi pinza, como podéis ver, traigo ese segmento de fondo gástrico para de una forma amplia poder realizar una funduplicatura, es decir, poder abrazar el esófago con el estómago de esta forma, de forma que esta corbata impida que el ácido del estómago vuelva otra vez al esófago. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la reparación del hiato, es decir, conseguir con unos puntos cerrar este orificio, dando, en este caso sí que es factible, unos puntos de cierre de los pilares diafragmáticos. No consiste en estrangular el esófago en el orificio, consiste únicamente en cerrar los pilares diafragmáticos de una forma suficiente ...como para impedir que la nueva funduplicatura migre al doras. Tiene que quedar suficientemente eh, libre, suficientemente floppy, suficientemente eh, holgada... ...para impedir que se convierta en vez de en un mecanismo de antirreflujo en un mecanismo de disfagia. Hacemos el último repaso al campo quirúrgico, exsangüe... Sin complicaciones, sin perforación esofágica, la disección, sin perforación gástrica, comprobamos que la, el cierre de pilares es el correcto, comprobamos que la funduplicatura es la correcta, comprobamos que existe una cantidad de esófago abdominal suficiente y que la funduplicatura no se gira, no se torsiona.
2: Bueno, eh, ¿tiene algo que decir?
7: Bueno, eh, en realidad cualquier tipo de intervención puede tener una complicación a largo plazo es decir, en este caso el paciente por lo que fuera no lo sabemos porque se ha operado fuera de nuestro centro había vuelto a tener otra vez eh, eso, eh, un reflujo y mucho más grave que la primera vez Esos son intervenciones mucho más complejas que las digamos de primera intención porque hay que empezar deshaciendo toda la intervención previa para volver a hacer la intervención después pero aún así es un desafío quirúrgico pero muchos pacientes que se han operado y que van a tener síntomas, darle la esperanza sabiendo que hay una posibilidad de reparación quirúrgica, que no tienen por qué estar toda la vida con reflujo si la primera intervención no les ha ido correctamente.
2: Claro. Claro. Bueno, estamos hablando de algo que afecta al 20% de la población, nernes de hiato. Entonces, hay muchos tipos, muchas eh, categorías, ¿no? Se valoran ustedes en qué punto estamos, pero lo que queríamos recordar, eh, todo mi equipo estaba muy preocupado con eso, que decían, bueno, pero claro, si hay un reflujo de, de lo que es la parte del estómago al esófago, hay un reflujo porque está dilatado por cualquier motivo anatómico, por lo que fuere, Pasa contenido gástrico, que es ácido, a un, a un, a un lugar que no debe estar, eh, diríamos, eh, do, no debe estar en contacto con ese tipo de, de, de pH que tiene las sustancias. Eso da lugar a una corrosión y puede dar lugar a un cáncer. Eh, cuando estamos hablando de, de un barret, eh, de un esófago de barret. ¿Cuándo empezamos a hablar de cáncer y cuándo empezamos a hablar simplemente de un esófago de Barrett que es benigno, que no se ve patología por el microscopio, no se ve patología en las biopsias?
7: Bueno, lo ha definido perfectamente. El esófago de Barrett es la mutación, el cambio, una metaplasia técnicamente de un epitelio columnar del esófago a un epitelio estratificado. Y esa es una metaplasia, es un cambio que en algunas ocasiones se cambia, se, se evoluciona a displasia, es decir, a alteración celular, y en algunas, desgraciadamente, es, eh, acaba en un adenocarcinoma esofágico, que, por cierto, ya supera en porcentaje a los carcinomas epidermoides que eran clásicamente los que teníamos antiguamente relacionados con tabaco o alcohol, es decir, el adenocarcinoma gástrico, en ocasiones, eh, esofágico, perdón, en ocasiones relacionado con el reflujo y con el esofago de Barret es un elemento a tener muy en cuenta. Un paciente con el esofago de Barret es un paciente que tiene que hacerse un seguimiento estrecho y que ha de plantearse muy seriamente una corrección quirúrgica si el control medicamentoso no es suficiente.
2: Está bien. Bueno, si, si hubiéramos tenido la oportunidad, porque yo me estaría con usted aquí todo el día, pero podríamos hacer una intervención de colon, ¿no? El, ustedes tienen muchos cánceres de colon. Sí, la
7: verdad es que el cáncer de colon ocupa... En eh, mi labor personal, pues eh, casi el 50% de mis intervenciones quirúrgicas.
2: ¿El segundo segundo grupo de pacientes?
7: Y cáncer de estómago y esófago. Es, eh, y luego, muy de lejos, el cáncer de páncreas, que a, por suerte... Es, ¿Que está creciendo? Que está creciendo, pero por suerte aún... Tiene una incidencia comparativamente con el colon y con el estómago bajas. El esófago está creciendo desgraciadamente también, aunque afortunadamente el control de salud sobre el tabaco y sobre el alcohol espero que con el tiempo nos ayude a controlarlo.
2: Bien. Eh... ¿Le llegan los pacientes a tiempo? Es decir, ¿los pacientes con hernias de hiato le llegan con, a tiempo o, o llegan ya tardíamente, esperan mucho?
7: La verdad es que depende mucho del paciente, ¿no? Del o sea, ¿El tipo de paciente. El, claro, el problema del reflujo es que te altera tu calidad de vida. Y cada uno siente distinto cuando le altera la calidad de vida. También es cierto que no es lo mismo tener reflujo una vez al mes que tenerlo diariamente. Y para muchos pacientes es muy incómodo tener que estar sometido toda su vida a tratamiento médico, inhibidor del ácido, tener que estar toda su vida con medidas posturales, no poder acostarse después. Hay veces que es muy incómodo y los pacientes acuden por ellos mismos.
2: Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte. Sí. Doctor Arguello, hasta pronto.
11: Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades
1: Patrocina la salud en nuestros hogares ¿Te lo dije o no te lo dije?
8: Sí, papá
1: si es que no nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
8: Tienes razón, papá
1: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría que te elimina las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30
8: años.
12: Manda, pásame el contacto, por fin.
1: Llama al 930-1130 o entra en murprotect.es.
11: Es ¿Tienes que lo que no se compadre? <risa> en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: Good to you, you can add, subtract, multiply, and divide by two. I know today is your birthday, and I did not buy no rose. But I wrote this all, and instead I call it Popsicle Toes.
2: Vamos a hablar ahora de un problema que afecta a más de 400.000 personas en España. La mayoría puede responder al tratamiento, pero hay casos en que se hace refractario. Y entonces acudimos a la cirugía. Lo hacemos de la mano de un neurocirujano de la Clínica La Luz y del Hospital Niño Jesús de Madrid, el doctor Francisco Villarejo. Así que vamos a hablar de la epilepsia.
12: La epilepsia afecta a 6 millones de personas en Europa y a 50 millones en todo el mundo. En España hay unos 400.000 pacientes, de los cuales prácticamente la mitad son niños. Cada año se diagnostican en nuestro país unos 20.000 nuevos casos de este trastorno, provocado por un aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados, los llamados ataques epilépticos. Estos episodios pueden ser breves o prolongados. Y la frecuencia de los ataques también es variable, desde menos de uno al año hasta varios al día. Hasta un 30% de las personas que padecen esta patología no están controladas y continúan sufriendo estas crisis. Sin embargo, gracias a los tratamientos farmacológicos... ...tres de cada cuatro pacientes pueden tener una vida normal.
2: Muy bien, pues aquí está con nosotros el doctor Villarejo... ...ya saben que es un viejo conocido de este espacio... ...en su dilatada trayectoria, tanto del espacio como profesionalmente. Bueno, pues hemos acudido y le hemos pedido en la Clínica la Luz de Madrid... ...al doctor Villarejo que nos atendiera... ...y aquí estamos en nuestro espacio esta mañana. Bueno, veo que la cadencia de sus libros... Eh, en persona, uno era en la tercera edad, en la cuna vertebral, otro recuerdo eh, que era del, del túnel, eh, del canal o estrechamiento del túnel eh, vertebral, o... y luego este y algún otro más, ¿no? Cada dos sí. años aparece usted con un libro, ¿no?
13: Sí, el primero que me lo presentó usted hace ya muchos años que
2: era de técnicas quirúrgicas en niños. Técnicas quirúrgicas en niños. ¿Por la, la, el, el primer momento en el que usted eh, fue más conocido ante la opinión pública fue por la hidrocefalia, porque inventó una válvula o algo sí, así, ¿no?
13: Sí, hace muchos años. Inventamos una válvula para el tratamiento de la hidrocefalia. Sí,
2: sí. sí. ¿Y, ¿Y cómo sigue ese, ese proceso? Bueno,
13: esas las válvulas es como otra cosa en la vida que se acaba porque aparecen otras mejores, ¿no? Entonces, aquella válvula yo funcionó, pero ingenieros desarrollaron otras válvulas. Yo ya me dediqué más a, a la cirugía en este caso de, de la epilepsia, que es lo que más tiempo me ha dedicado.
2: Está bien. Bueno, hay una, pre, una pregunta obligada, dice, si tratamiento quirúrgico de la epilepsia, hemos visto de la epilepsia es mucho más frecuente en, en, en personas que, que son niños en este caso, sí. ¿no? Eh, ¿Se curan los pacientes con tratamiento médico? Sería la pregunta, porque si usted sí. utiliza la cirugía, ¿qué pasa? ¿Que no se curan con tratamiento médico? El 25% se pueden curar con
13: tratamiento médico, farmacológico, eh, y luego hay un tanto por ciento, que es alrededor del 70%, que eh, se controlan las crisis, o sea que no tienen, tienen una crisis al mes, o como mucho dos crisis. Eh, se controlan con fármacos y eso no hay que hacerles nada el, el, la cirugía interviene o mejor dicho el diagnóstico a ver si se pueden operar es cuando la epilepsia refractaria eh, refractaria quiere decir que se le da fármacos durante dos años eh, diversas combinaciones de fármacos que pueden ser dos o tres a veces y el enfermo sigue teniendo eh, crisis todos los meses varias crisis todos los meses eso sería una epilepsia refractaria entonces hay que estudiarlos para ver las posibilidades
2: quirúrgicas. Es decir, que sería fármaco resistente, ¿no? Eso es el refractario, fármaco resistente. Sí. Claro, son refractarias. Bueno, pero claro, cuando los, los epileptólogos, los neurólogos que se dedican a la rama de la epilepsia o epilepsia, ¿le mandan pacientes a usted cuando ven que son refractarios o lo hacen? Sí,
13: sí, eso ya está claro. Nos mandan, primero nos consultan o telefónicamente o por correo y bueno, nos dicen que... o nos mandan el enfermo directamente, ya vienen estudiar la mayoría.
2: Vienen estudiados. Sí. Y, y, y dígame, ¿y le cuesta a usted contárselo al paciente que va a abrir esa zona? Porque claro, las intervenciones quirúrgicas que hacen usted, pues eh, da como esa sensación. Nosotros sabemos que estarán anestesiado, sabemos que no siente ningún dolor... Pero claro, cuando ves al niño eh, riéndose en la consulta y los padres cerca, le vamos a abrirle el cráneo, vamos a hacer una incisión en esta zona. Es duro eso, ¿no?
13: A los niños normalmente se les saca de la consulta. Se le manda con la enfermera, que está en el control, eh, y se habla con los padres. Vamos, el niño no se entera de nada. Ya. ¿No? En todo caso, y si es mayorcito, se dice que se le va a hacer una prueba. Pero vamos, no que se le va a operar.
2: Tengo aquí anotado una serie de... Claro, después de ver su libro, uno va tomando notas... De las cosas y, bueno, realmente son avances que, que son de, de otro tiempo al que nosotros estudiamos, ¿no? Eso sí, voy a procurar no decirlo más porque siempre pasa lo mismo en cualquier especialidad. De menos a más, sí. de menos a más, claro, porque a mí una hemisferectomía me suena mucho. Suena
13: mal. Suena mal, suena sí. mal Porque parece como eh, quitar que una... vas a quitar la mitad del cerebro. Sí. En realidad, hace muchos años Mi jefe, era el doctor Obrador El profesor Obrador Que fue un pionero de la neurocirugía Sisto en España orador. Sisto Obrador, alcalde eh, Natural de Santander eh, Yo estuve con él Hice la residencia con él en La Paz Y él fue, él, él hizo la segunda Hemisferectomía que se hizo en Europa La hizo él eh, No tiene nada que ver en aquellas hemisferectomías Que hacían eh, Que en realidad quitaban medio hemisferio ¿Y qué pasa? Pues, hombre, un, eh, los que se dedicaban a esto siempre me decían: es mejor no tener una cosa que esa cosa esté enferma. O sea, mejor no tener ese hemisferio que ese hemisferio esté enfermo. Eh, la hemisferostomía son generalmente es en niños. O sea, porque la epilepsia se opera fundamentalmente en niños. O sea, es el gran paso hacia adelante eh, de, de esta enfermedad que se operan en niños para que luego su cerebro se pueda desarrollar. ¿no? Entonces, eh, eh, tú, tú quitas un hemisferio que está enfermo. Y el, el paciente, la, la técnica que tenemos ahora no es quitar el hemisferio, es desconectar parte del cerebro. Desconectamos el lóbulo frontal, del parietal, del temporal, del occipital y del otro lado, seccionamos el cuerpo calloso. Entonces, eh, el, el hemisferio sano funciona muy bien y el otro ya no funciona porque lo ha desconectado. Entonces, eh, hay niños que tenían cien y pico crisis al día, al día, ¿eh? Y le operábamos y no volvía a tener ninguna. O sea, eso es un avance impresionante. ¿Qué quedaban como secuelas? Ah, eso. Pues quedaban como secuelas una hemiplegia, pero en la amiplegia, en un cerebro en desarrollo, el niño a los seis meses está caminando. Se le nota que, está, eh, que tiene un problema, ¿no? que va cojeando, pero bueno, y la mano la mueve perfectamente. Lo único que no mueve es no tiene afinidad bien en, la, en los dedos, pero la mano lo puede mover, todo con rehabilitación, claro está.
2: ¿A cuántos días ha dicho que, que está ya andando con cierta normalidad?
13: A los seis meses para andar con normalidad, con normalidad sabiendo que está en mi parético. Ya no está en mi pléjico, está en mi parético. ¿Es un sin vivir a pasar a una solución? Sí, claro, sobre todo es el, el trauma para, para el niño y sobre todo para los padres, y sobre todo que es el cerebro, no va, no va a tener capaz, el desarrollo cognitivo de ese niño si no le
2: operas, va a ser terrible. Esa sería la, la operación, diríamos, más importante. Pero sí. también ustedes hacen... Eh, callosotomía. El cuerpo calloso sí. es una zona del cerebro, para sí, que no se entienda sí. todo el mundo, y usted quita el cuerpo calloso. No, el cuerpo calloso se lo seccionamos,
13: o eh, sea, dividimos. O sea, sería como una parte de la hemisferectomía, dividir el cuerpo calloso, que es el que, el que conexiona un hemisferio con el otro, entonces, como dijéramos, la corriente eléctrica de un cerebro no pasa al otro, con lo cual eh, desconectas y los pacientes... Es una cirugía paliativa, no curativa, ¿eh? Pero disminuye mucho las crisis cuando está indicado. Está indicado en las epilepsias que hay muchos focos y en otro tipo de epilepsia. Pero eh, es una eh, cirugía paliativa. La hemisferectomía es una cirugía curativa. Sí, sí, claro. ¿Se lo lleva
2: todo? ¿Pero por qué de un hemisferio? ¿Es que no hay foco de no, en el otro?
13: Eh, no, el, por ejemplo, la, la hemisferestomía está indicada, hay una enfermedad que se llama el síndrome de Rasmussen, que es como una encefalitis, y está afectado un hemisferio, el otro no puede estar afectado. Entonces, como quitas el hemisferio patológico, o tiene una displasia, que es una malformación del desarrollo de las células en el cerebro de las neuronas, eh, que van, se colocan en capas, y aquí hay un trastorno en el desarrollo de colocarse las neuronas, y se forma una displasia. En esas displasias muy grandes que ocupa todo un hemisferio, si tú lo desconexionas, quitas la conexión, entonces la enfermedad eh, se puede curar.
2: claro Voy con otra de las grandes que hemos visto, la lobectomía temporal. La lobectomía, la lobectomía. temporal es, es, una, o sea, es el lóbulo sí, que se quita de sí, la el zona temporal. temporal, que está en la parte de, de, del cerebro, tanto derecha como izquierda. Detrás de la mastoides, ¿no? Sí. está
13: entonces eh, es una enfermedad que también ocurre en adultos. Eh, de, ¿Por qué viene en adultos? Bueno, es una eh, lesión en la parte interna del hipocampo, se llama esclerosis mesial temporal, la parte más interna del hipocampo, y que por un insulto vascular o, o un problema eh, durante el embarazo, pues hay una lesión que luego da la cara, y el enfermo lo que tiene, no son, generalmente no son crisis epilépticas, son crisis temporales que el enfermo se queda la gente le llama ausencia, no son ausencia pero la gente se, se queda como privado el paciente durante unos segundos y luego vuelve a hablar pero no llega a caerse eh, son crisis temporales, tienen automatismos que, con movimientos en la lengua en la boca eh, hace, eh, como si estuvieran masticando y es, eso da la cara mucho en adultos, o sea nosotros hemos operado mucho más adultos que niños con, con lesiones en el óvulo temporal ¿Se curan? Él, sí, se curan, la mayoría se curan bueno, les diría que el 80% no vuelve a tener crisis.
2: Qué bueno. Sí, sí. Es curioso cómo, cómo pasamos de, de que a veces hay epilepsias que llegan al, al neurólogo, al epileptólogo, llegan... Con sí. síntomas muy extraños, ¿no? Muchas veces no son el ataque epilético propio sí, no. hay muchos tipos de crisis Hay muchos, ¿verdad? Muchos tipos de crisis No sabría de decir ahora cuántos, pero se confunde mucho sí, la,
13: gente sí. confunde. la gente se cree que la epilepsia es solo la convulsión Y que cae al suelo y que fuma
2: por la boca no. Hay, hay niños que tiemblan de repente sí, que hay, se...
13: hay, hay como espasmos que, no. eh, sí. sin temblar, caen al suelo Hay crisis tónicas, que se ponen muy rígidos los enfermos claro. Hay muchos tipos de crisis Por eso están las unidades de epilepsia que son donde ingresan los pacientes para hacerle una serie de estudios y para localizar lo más importante que no hemos hablado, que es la zona epileptógena. La si zona no epileptógena es el, 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 el foco que llevaban antes epiléptico, sí, esa es la zona sí, epileptógena. Sí. y eso se localiza con los estudios que tenemos ahora, que son muy importantes, que son claro. el PET, el SPET, el, el video EG, la resonancia de tres teslas... Y sobre todo, pues el, el, el ver las crisis en un video que ahí sabemos dónde nace la
2: crisis y cómo se propaga. Está bien. Nos tiene usted todos esos tratamientos sí, y todo, posibilidades claro. diagnósticas. Sí, 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 sí. Ahora seguiremos hablando de los otros tratamientos que ya los veo como más asequibles, la colocación de electrodos profundos y superficiales, o bien el estimulador del vago, luego contaremos qué es el vago, pero ya nos hemos hemos visto los, los potentes, no los, los más, más importantes. importantes. Bueno, eh, nosotros tenemos noticias, aparte hoy sería noticia, se ha publicado el libro del doctor Villarejo, en este caso un libro que trata de un tema apasionante, cirugía de la epilepsia en niños, Villarejo, Pérez Jiménez, eh, Furné del Castillo y Butke Newcamp. ¿Quién es buena Newcamp?
13: Pues que Neucamp es un neurocirujano eh, que colabora conmigo, ha colaborado siempre en, en, en el hospital y en, y en la clínica la luz, que es eh, brasileño, eh, pero ya tiene nacionalidad española. Y es, eh, pero luego es, tiene usted es, un, un
2: Fournier del Castillo, que Fournier es francés.
13: Fournier sí, esa es la neuropsicóloga, la que hace los estudios neuropsicológicos. Y luego lo mal que tiene un Pérez Jiménez. Sí, ¿no? Pérez Jiménez es la neurofisióloga, esa es la, la que nos dice dónde está el foco.
2: Está bien, está bien, porque sin ellos no podría hacer usted todo lo que hace, Pues esto es una cuestión de equipo, sí. no se puede trabajar sin... ¿Usted, cree, ¿usted cree en los fármacos antiepiléctricos de tercera generación y en las dietas cetogénicas?
13: Sí, en algunos enfermos sí. se, le, se le usa este, este tipo de fármacos, Todo se intenta antes de la cirugía, menos, menos eh, el, lo que hemos hablado antes la enfermedad de Ramusen u otro tipo de, de malformaciones, eh, la neurofibromatosis que ya el niño pues, sabe sabemos que va a haber que operarlo porque eso no se va a curar nunca con pastillas ¿no?
2: claro claro bueno pues aquí está el libro nosotros es la noticia se ha publicado este libro del doctor eh, Francisco Villarejo cada dos años nos sorprende con una innovación en el ámbito de la, de la neurología y en este caso de la neurocirugía. El doctor Villarejo volvemos con los nuestros que en la epilepsia estamos en cirugía de la epilepsia instancias de su libro que acaba de publicar, cirugía de la epilepsia en niños, con sus colaboradores, pero eh, hay un informe que tenemos sobre, antes de pasar a las dos últimas intervenciones, volvemos al mundo de la epilepsia y vamos a, a un informe, eh, porque eh, Javier Saza ha querido indicarnos que tenía la epilepsia, tiene características propias.
9: La epilepsia infantil no es una enfermedad psiquiátrica ni síntoma de retraso mental, ni tampoco es contagiosa. Simplemente es un trastorno que produce unas descargas eléctricas anormales en las neuronas de la corteza cerebral. En los niños tiene unas características especiales. Un solo ataque no es epilepsia. Los síntomas deben ser repetitivos y pueden presentar desde crisis de ausencia a convulsiones generalizadas con pérdida de conocimiento, caída al suelo y sacudidas en brazos y piernas. Algunos niños pueden presentar pérdida de orina tras un ataque o quedarse dormidos y confusos, ya sea por causas genéticas o metabólicas o por lesiones cerebrales en la etapa perinatal, ...o en el parto, o por una enfermedad infecciosa... ...la epilepsia infantil debe ser tratada siempre por neuropediatras... ...que hagan un estudio pormenorizado del niño... ...el diagnóstico requiere de diversas pruebas... ...la monitorización videoelectroencefalográfica... ...recoge la actividad eléctrica del cerebro durante la crisis... ...y es fundamental para un diagnóstico que puede completarse... ...con una resonancia magnética cerebral... ...un análisis de sangre y un estudio genético... En el 80% de los casos, iniciar precozmente el tratamiento con antiepilépticos controla o reduce la crisis. Pero no todos los medicamentos funcionan igual en todos los niños. Por eso es esencial realizar un buen estudio neurológico y evitar así que los antiepilépticos afecten al desarrollo fisiológico e intelectual del niño. En los casos más graves, es necesario recurrir a la cirugía cerebral.
2: Bueno, aquí estamos, en la cirugía ...cerebral que practica un neurocirujano... ...que está con nosotros, doctor Villarejo... ...antes de pasar a las dos intervenciones... A las dos actuaciones que hacen ustedes... ...como son la colocación de electrodos... ...superficiales y profundos... ...o bien, eh, el tema de los estimuladores del, del nervio vago... ...que luego contaremos por qué se llama vago... ...y no se, no se llama neumogástrico... ...que es de la misma denominación... ...son diferentes las operaciones... ...¿cuál es la diferencia de una operación en un niño... ...y en un adulto, cuáles son las principales diferencias?
13: Bueno, la diferencia fundamental es que el, el niño... El volumen circulatorio del niño es el, el, el 10% del peso. entonces El niño no puede sangrar en una cirugía craneal, que, que en teoría podría sangrar. O sea, hay que, hay que ir muy despacio, hacer una hemostasia muy cuidadosa y eso es la, la base de todo en, en la cirugía. Y luego las enfermedades que tiene el niño eh, que producen epilepsia con la de los adultos no tienen nada que ver. O sea, el adulto, hemos dicho, puede tener por un tumor cerebral, que también puede ocurrir en el niño, pero puede tener por un infarto cerebral... Eh, por alcohol, por diabetes, por un montón de, de problemas puede tener crisis. En cambio, el niño son generalmente malformaciones o problemas de partos en la mayoría de los casos. Está bien.
2: ¿Y qué es la neuroestimulación? En, en la, la neuroestimulación
13: es, eh, como su nombre indica, estimular el sistema nervioso. En este caso es para, en nuestro caso, para disminuir el número de crisis o para quitarles una cirugía paliativa eh, se coloca un estimulador que es como un marcapaso se coloca a nivel del nervio vago siempre en el lado izquierdo que el nervio vago tiene a nivel de, eh, del cerebro una, una difusión como amplia y entonces lo que hace es inhibe eh, eh, las crisis. Cuando Será usted? lo
2: único que la inhibe, ¿no? Porque sí. los cirujanos se volvían locos cuando sí. querían curar las úlceras sí. gástricas sí. con la resección del vago, ¿no? Sí, sí. De en verdad, cambio sí. ustedes lo, lo logran, porque sí. van más arriba, ¿no? Eh, se,
13: se coloca, coloca en el vago justo eh, en el cuello, casi cuando va a entrar ya en, en el cerebro. Y es una cirugía que lleva unos 15 o 20 años, cada vez han perfeccionado más, ya los estimuladores son muy pequeñitos. La pila que antes duraba 5 años, ahora dura 10 años y va muy bien en las epilepsias que no, que no
2: son quirúrgicas desde el punto de vista de resección de una zona cerebral. Y cuénteme lo de la colocación de electrodos superficiales y profundos. ¿Cómo hacen bueno, eso? Bueno, los
13: electrodos eh, superficiales y profundos, eh, su, eh, los superficiales quiere decir que se colocan debajo de, del hueso y se colocan su, eh, a nivel de encima del cerebro, pero sin profundizar. Eso serían electrodos suturales. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para localizar la zona epileptógena de la que hemos hablado antes. Cuando no conseguimos localizarlos con los electrodos suturales, porque el foco está muy profundo, pues entonces nos valemos de colocación de electrodos profundos que lo hacemos con un neuronavegador, o sea, o, o con una guía esterotáxica. La guía estereotáxica ya cada vez se usa menos, ¿eh? por lo, y sobre todo en los niños, que es muy molesto con el neuronavegador colocamos los electrodos donde suponemos que va, está la zona epileptógena. Colocamos varios y luego eh, llevamos al paciente a, a la unidad de videoje y registramos durante varios días. Ahí vamos a poder recoger las crisis y localizar la zona epileptógena. Y también nos vale los sudurales eh, para eh, localizar la zona del cerebro que queremos eh, saber cómo funciona. O sea, ¿dónde está la zona del habla? ¿Dónde está la zona de la mano? ¿Dónde está...? Eh, ¿cuál, eh, ¿Dónde está la visión? Eh, porque puede cambiar, o sea, ¿dónde está la memoria? Entonces con la estimulación cerebral... Al colocar los electrodos, si, si tú, por ejemplo, estimulas este electrodo, que es el 12, que está en la área de vernique, que es la zona del lenguaje, pues entonces dice: aquí no podemos tocar. Bueno, está usted
2: no... recordando a todos los nombres de la neurología sí. clásica, que son los que hicieron la topografía del sí, cerebro exacto. y descubrieron cada zona, claro. como Broca y otros muchos. Sí. ¿no? Bernique, sí, claro. hacía tiempo que se
13: hablaba de la cirugía del cerebro, se emplea en niños y en, en adultos, cuando eh, las crisis son, no se controlan, cuando localizas la zona epileptógena y tercero, que no vayas a dejar al paciente peor o sea... está
2: claro sí, sí, porque sería terrible no crear un problema nuevo sobre algo que se tenía solución o por lo menos era paliativo sí, sí. porque a usted cada vez que dice la palabra paliativo hace como un, no, no un desprecio pero dice, es paliativo. paliativo le gusta más la cirugía resolutiva sí, sí claro todo que son sí, la, so, las tres primeras que hemos citado sí. en el principio del programa bueno, vamos con la cirugía de la epilepsia es otro informe de Javier Saz
9: la cirugía para la epilepsia está indicada solo para los pacientes que no responden bien a los fármacos y cuya calidad de vida se ve muy afectada por las crisis. Puede ser un tratamiento muy eficaz, pero aún así, antes de la intervención, hay que realizar una amplia evaluación prequirúrgica que incluye una resonancia de alta definición, un estudio video-EGG de las crisis y un análisis neurofisiológico específico. Se trata de valorar los riesgos de la intervención y detectar las posibles secuelas antes de que ocurran. Solo cuando queda descartado que la intervención pueda afectar a zonas primarias del cerebro, puede recomendarse la cirugía. Hay que tener en cuenta que muchos tipos de epilepsia solo ocurren en niños, que además pueden tener cientos de crisis al día, por lo que no pueden esperar tanto como los adultos para operarse, ya que las continuas crisis ...pueden afectar a su desarrollo fisiopsicológico. Entre los tipos de epilepsia más tratados antes de los 14 años... ...está la epilepsia del lóbulo temporal... ...que es también la intervención que más éxitos cosecha. La geomatosis, la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa... ...son también susceptibles de tratamiento quirúrgico... Aunque tan solo un 20% de los candidatos son finalmente operables, el éxito de estas intervenciones es innegable. A los dos años de la operación, el 46% de los pacientes está totalmente libre de epilepsia y otro 42% ha mejorado notablemente.
2: Bueno, es un informe exhaustivo, claro, conciso, sí. concreto, muy científico, pero nos queda algo más. Vamos con este último informe en relación con la cirugía.
9: El procedimiento para realizar una cirugía de epilepsia infantil es muy complejo y necesita de un equipo multidisciplinar. Una vez superada la valoración preoperatoria y localizada el área afectada por la epilepsia, se practica una craneotomía. Se abre la dura madre y se bloquean las conexiones del hemisferio afecto sin interrumpir la irrigación y el drenaje venoso. Seguidamente se procede a la implantación de electrodos intracraneales, lo que permite medir la actividad eléctrica epileptógena en tres dimensiones. Con la ayuda del neuronavegador y el apoyo de las técnicas de imagen se podrá hacer una resección más completa, centrando la craneotomía y atacando así la zona afectada sin riesgo de dañar otras estructuras. Dependiendo de la lesión se utiliza una técnica u otra para la resección, pero siempre hay que respetar las arterias y las venas que discurren por la zona epileptógena. El uso de la navegación, la ecografía intraoperatoria y de la cirugía con microscopio ayudan, y mucho, a hacer de esta intervención una de las más complejas y sofisticadas de la neurocirugía.
2: Bueno, estaba tomando nota y digo que no se me olvide porque... Es realmente extraordinario el trabajo de edición y de realización que, que realiza Salvador Espín en este espacio y, y la afición que ha ido cogiendo casi como una especialidad médica de Javier Sanz en estos, en estos asuntos. Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión? Pues
13: la conclusión, eh, yo que he vivido épocas antiguas también, es que la cirugía de la epilepsia hoy día es una técnica que se debe hacer en determinados eh, hospitales o en determinados sitios, no se puede hacer en las unidades de epilepsia, tienen que estar en determinados sitios, eh, que la cirugía de la epilepsia en muchísimos casos es curativa, o sea, los enfermos no vuelven a tener crisis y en muchos casos el enfermo eh, disminuye en su número de crisis, con lo cual la vida... ...que pueden hacer es normal, o sea, pueden conducir, pueden trabajar en lo que... ...hombre, siempre eh, evitar eh, intervenciones que puedan producir algún defecto... ...como hemos dicho antes, pero el paciente puede trabajar en cualquier trabajo eh, que no tenga peligro.
2: Está bien. Bueno, espero que además de estar siempre en quirófano o trabajando... Dedica algún tiempo al ocio y al tiempo libre, ¿no? Porque ya. Y luego, porque cuando se queda un rato, se pone a escribir el libro que cada dos años aparece, como en este caso, el de cirugía de la plasia. Enhorabuena, muchas gracias y... y hasta pronto. Muchas gracias, doctor Beltrán.
11: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: No hacer caso a la cabeza me quedo con esos que ni se lo piensan prefiero a darlo por hecho perder una apuesta prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada Que más de lo mismo
2: Pues no es más de lo mismo lo que ocurre en cada segundo En nuestro espacio y en nuestro tiempo Para eso están las noticias Vamos a ver lo que nos cuentan Lo que ha ocurrido en la última hora Nuestros compañeros de informativos Les dejo con ellos y volvemos después
5: Seguiremos Hablando de salud. Prefiero no hacer caso a la cabeza. Me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero a darlo por hecho. Perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido la trampa de un amor prohibido prefiero
6: ...son las 5 las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches, al menos 43 personas han muerto... ...y 584 han resultado heridas... ...y dos han sido dadas por desaparecidas de momento... ...como consecuencia del tsunami registrado... ...hoy en el estrecho de Sonda... ...que separa las islas indonesias de Sumatra... ...y de Java tras la entrada en erupción del volcán Krakatua... Indonesia es el cuarto país por número de habitantes y también uno de los más castigados por las catástrofes naturales. La ubicación geográfica de Indonesia en el llamado anillo de fuego del Pacífico y la cantidad de volcanes activos en el país, más de un centenar, hace la nación propensa a sufrir. ...una gran actividad sísmica. Les recordamos que fue justo por estas fechas... ...pero en 2004 cuando se produjo el tsunami... ...que provocó más de 200.000 muertos... ...en este caso a raíz de un terremoto... ...que también afectó a Sri Lanka y a Tailandia. También estamos pendientes del rescate... ...de uno de los mineros... ...de unos mineros que se han quedado atrapados... ...a 360 metros de profundidad en Rusia... ...en la región de Solikams. Son nueve personas y lo último que sabemos... ...es que las autoridades rusas dicen que es imposible rescatarles y han trasladado directamente sus condolencias a sus familiares. Ya más cerca a nuestro país también es noticia de este domingo la situación del barco de la organización Operabs que ha rescatado a más de 300 inmigrantes ...frente a las costas de Libia... ...el puerto más cercano de Malta dice que no les acoge... ...y tanto Italia como Francia todavía no han comunicado... ...si estarían dispuestos a recibirles... ...ante esta situación el gobierno español... ...les ha dado permiso para venir a nuestro país... ...aunque de momento no se sabe a qué puerto... ...aunque en principio se había hablado de Algeciras... ...desde el propio barco Gerard Canals... ...ha explicado que la situación es complicada... ...para intentar llegar a nuestro país... ...por eso van a intentar encontrar antes un puerto...
11: Nuestra intención todavía es buscar los puertos de desembarco más cercanos posible.
2: Hemos intentado Malta, hemos intentado Italia, hemos intentado Grecia, hemos intentado todos los puertos que estaban en las cercanías. España es una opción, pero España está a cuatro o cinco días de viaje, dependiendo del puerto de destino final y dependiendo de qué condiciones tengamos que navegar. Y cada día que estamos en la mar pues, supone un riesgo para las personas que llevamos a bordo.
0: En España, además, seguimos a vuelta con la resaca de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, encarcelado preventivamente en la prisión de Gidoners en Barcelona, ha afirmado que espera que la reunión en Barcelona entre Sánchez y Torra abra definitivamente una nueva etapa de diálogo. Pablo Casado, presidente del PP, ha estado en Palencia en un acto donde ha presentado los candidatos del PP en Castilla y León. Allí ha vuelto a solicitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la convocatoria cuanto antes de unas elecciones generales y se ha ofrecido para rescatar al Estado si llega al gobierno. También ha repetido que en su opinión el jefe del Ejecutivo ha decidido vender al Estado en una negociación ostensible y grotesca mientras en Cataluña se ha convertido en un territorio sin ley y ajeno al marco constitucional.
7: No estábamos
2: hablando de diálogo ...sino de desmantelamiento de la soberanía nacional. Porque quien negocia con aquellos que tienen secuestrada a la población catalana... ...están haciendo un acto repugnante. Pero si quien negocia es el gobierno... ...lo que está
10: haciendo es un acto de traición a España...
0: Y una marcha a pie en la que se espera la presencia de cientos de personas va a recorrer hoy la distancia entre el instituto en el que daba clases Laura Luelmo en Huelva y el lugar donde se su cadáver cerca de la localidad del Campillo, donde vivía hasta que fue asesinado presuntamente por un vecino de su calle, Bernardo Montoya, que este sábado ha pedido perdón a la familia de la joven. Y del exterior les contamos además un breve apunte. Donald Trump sigue perdiendo a miembros de su equipo. El enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el Estado Islámico ha presentado su renuncia en protesta por la decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas norteamericanas en Siria. Red Makur tenía previsto dejar su puesto en febrero de 2019 pero ha acelerado su salida la decisión sigue a la dimisión esta misma semana del secretario de defensa y se produce después de que el presidente de Estados Unidos proclamara la derrota del Estado Islámico en Siria y anunciara la retirada de 2.000 militares de este país, es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias,
1: síguenos por internet en Onda
10: Soy José Ramón de la Morena Era para sugerirles si quieren pasar con nosotros la noche del lunes, nochebuena. Posiblemente tú ya tienes comprometida la cena Y posiblemente también tengas tus invitados Pero si a las once y media estás solo Aquí tienes otro espíritu solitario para hacerte compañía con mi primo José Mercé
7: José, acuérdate que ya es domingo, que mañana lunes estoy ahí contigo, ¿eh? Porque nos vamos a hartar de gallina en Pepitoria Ahí contigo, torero, venga nos vemos mañana, el lunes estamos
10: allá. Vale, primo, aquí te espero. Ya sabéis que en Onda Cero nunca pagamos el transistor.
11: buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor bartolomé beltrán
2: seguimos en la segunda parte de este espacio ya saben ustedes ...en buenas manos... ...estamos aquí intentando que los mejores especialistas... ...les cuenten su experiencia clínica... ...la asistencia e incluso la investigación... ...de los procesos... ...que son menos conocidos... ...y hoy lo hacemos de la mano del presidente... ...de la Sociedad Española de Reumatología... ...el doctor Andreu... ...el doctor José Luis Andreu nos va a hablar hoy... ...de enfermedades autoinmunes sistémicas... ¿Qué significa autoinmune? Pues son aquellos procesos en los que se ataca al propio organismo del, del sistema inmunitario pero también son sistémicos porque afectan a varios órganos o a casi todos los órganos y aparatos Acudirá a este estudio María José Lebrero que es la presidenta de Celulupus que es la Federación Española de Lupus Así que ¿Sabían usted en qué consisten las enfermedades autoinmunes?
12: Hay ciertas patologías en las que el sistema inmunitario agrede al propio organismo del paciente. Son las conocidas como enfermedades autoinmunes sistémicas y pueden verse afectados diferentes órganos, como los riñones, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso e incluso la piel o la vista. Aunque su causa sigue siendo un enigma, se han descrito factores genéticos, hormonales, ambientales o agentes infecciosos. Para estas enfermedades no existe una cura definitiva, pero es importante diagnosticarlas de manera precoz y tratarlas adecuadamente para evitar complicaciones y daños permanentes. El reumatólogo al frente de un equipo multidisciplinar de especialistas es el encargado de abordar estas patologías, entre las que están el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjogren y la esclerodermia.
2: Estamos aquí con la posibilidad de conocer mejor estos procesos que afectan a muchos órganos y aparatos. En realidad estamos hablando de cuestiones que pueden afectar desde los riñones o el corazón, pulmones o también la vista. Llama mucho la atención esa coincidencia que será por algún motivo que conoceremos hoy. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, un hombre que trabaja en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, es profesor de la Universidad Autónoma y uno de los grandes expertos en estos asuntos, en enfermedades autoinmunes. Una auténtica agresividad del propio organismo a nosotros mismos por ese sistema, el sistema inmunológico. Doctor Andreu, su carrera tiene una línea de continuidad siempre en la misma dirección, no, no varía usted, siempre está en lo mismo en la reumatología, pero si yo le dijera, yo tuviera aquí un dermatólogo, para hablar del lupus, por ejemplo, ¿estaría bien que hiciéramos eso?
14: Bueno, estaría fenomenal porque el, el lupus, uno de los órganos que más frecuentemente afecta, son las articulaciones y la piel, los dermatólogos, están acostumbrados a diagnosticar y manejar eh, gran parte de nuestros pacientes cuando la afectación cutánea no mejora con nuestros tratamientos sistémicos. Claro.
2: Aparte de aquel viejo aforismo que puede hablar de cualquier cosa de medicina al que la sepa, uh -huh. eh, aparte de eso, eh, ¿los pacientes dónde acuden más? ¿A la reumatología? ¿Lleva hablando de enfermedades autoinmunes? Sí. ¿O a, porque usted lleva además esa unidad de trabajo que han tenido que especificarla en, en Puerta de Hierro?
14: Sí, eh, el paciente acude eh, según cómo debuta la enfermedad. Normalmente el paciente con lupus accede al sistema sanitario por la afectación cutánea o por la afectación articular, por, le, por lo que he comentado previamente, y es que son las afectaciones más frecuentes. Pero luego hay pacientes en los que se puede diagnosticar el lupus porque han tenido una crisis epiléptica, por ejemplo, y entonces pues el neurólogo. ...el que nos pide consulta... ...oye mira, he empezado a ver a esta mujer joven... ...con crisis epiléptica... ...y resulta que tenía los anticuerpos antinucleares positivos... ...me gustaría saber tu opinión sobre si la paciente tiene un lupus... ...o porque empiezan a sangrar... ...porque tiene una bajada brusca de sus cifras de plaquetas... ...entonces pues a lo mejor acceden por la puerta de urgencia... ...de ahí es donde descubrimos que la paciente tiene un lupus... Es, ...es una enfermedad tan variopinta en sus manifestaciones clínicas... ...que realmente dependiendo de cómo debute... Pues así entra el paciente en el sistema sanitario, pero lo más frecuente es piel y articulaciones.
2: Pues muy bien, piel y articulaciones, ya veremos otras muchas cuestiones de las enfermedades autoinmunes, pero tenemos concretamente del lupus hoy aquí con nosotros a la presidenta de ese que es la Federación Española de Lupus, eh, ella concretamente es María José Lebrero, sí. y Oncala, ¿no? Onca Oncala. Oncala. ¿Ese apellido de qué zona
15: es? Oncala. Ah, de Andalucía.
2: No lo conocía yo ese apellido.
15: Andalucía.
2: algunos nos gusta saber por el apellido no. de qué zonas y tal, ¿no? Andalucía. Pero Oncala no lo, no, no lo tenía registrado en en mi diccionario particular, ¿no? Bueno, eh, dígame, eh, tenemos una federación con 25 entidades diferentes.
15: Sí, repartidas en toda la geografía de España.
2: ¿Y por qué cree que usted es la presidenta?
15: ¿Por qué creo que soy la presidenta? Bueno, pues yo creo que primero porque me involucré, como todas mis compañeras de todas las asociaciones, eh, en el mundo asociativo, yo llevo la asociación de Baleares, soy la presidenta de la asociación de Baleares, y bueno, cada dos años se renuevan los cargos. Entonces yo creía, creía conveniente que tenía, yo tenía otra visión de lo que sería la federación, bajo mi punto de vista, que todos son correctos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su visión. Entonces, pues, hace dos años me presenté y fui elegida por, por la mayoría para que hubiera ese cambio, llamémoslo así, el rumbo para llevar a la federación. Claro. Y entonces, pues, ahí estoy. Estamos hablando
2: de alrededor de 50.000 pacientes en toda España. Ah, sí. sí, Y según los datos que manejamos en el programa, alrededor del 10%, unos 5.000, estarían eh, como, como pacientes asociados o, uh -huh. o pacientes socios de la asociación, ¿no? ¿Cómo podemos subir esas cifras?
15: Hombre, a mí me encantaría tener una marita mágica Para que un paciente de lupus uh, Entienda el valor de, de lo que es estar asociado Porque a veces No se dan cuenta De, le, de, de, o sea, de la necesidad De que existe una asociación Hasta que no está muy mal Tiene un problema en el sistema sanitario Entonces dices, bueno, ahora me buscas Cuando estás mal Y eso es una, una para mí, lo, es lo que hay que cambiar O sea, vamos a ...aportar a la asociación para que se mantenga... ...para que no desaparezca... ...porque a lo mejor tú ya estás diagnosticado... ...estás bien, no estás en brote... ...pero hay muchos nuevos casos de lupus... ...que se encuentran perdidos... ...el diagnóstico es un impacto para muchos pacientes... ...entonces el médico tiene muy poco tiempo... ...en una visita para explicar tantas cosas... ...de lo que es un lupus, los tratamientos... ...entonces yo por ejemplo fui diagnosticada y es que a mí me involucre porque a mí me ayudó realmente lo que es la asociación de Baleares
2: una pregunta brevemente sí, por sí, favor sí. una pregunta que es muy breve eh, ha dicho el doctor Andreu que bueno que debutan los pacientes de lupus de, de alguna manera diferente cómo debutó usted porque veo un aspecto increíble no le veo ningún problema dermatológico eh, ha venido en su avión me imagino Sí, y, privado bueno, <risa> y entonces bueno si uno cierra los ojos, todos los aviones son privados, ¿no?
15: Claro, en sitio. Te pones a
2: leer y te olvidas de lo que pasa, ¿no? Pero, ¿en su caso cómo debutó?
15: Pues yo llevaba 12 años sin diagnosticar, con muchísimos dolores, cada tarde fiebre, y pasé desgraciadamente por demasiados médicos, y ese puzzle no había manera de que lo supieran montar. Pero, no, que, Diagnóstico ah, mi ginecóloga. Tuve un aborto, le expliqué enteré de un brote que yo no sabía lo que era eso digo mira me vuelvo a encontrar como cada año me dijo, me dijo explícame qué te pasa Pero pues claro y es mi ginecóloga y no me había visto nunca así entonces ella me, vie... me dijo mira te voy a hacer unos, unos análisis a ver si tienes alguna enfermedad reumática y tal y ahí salió todo a través de mi ginecóloga
2: ¿se llama? ¿su ginecóloga?
15: uy pues ahora no me acuerdo me ha pillado. No, no me acuerdo
2: seguro que se María Isabel
15: ¿Eh? No nos llama Sandra, pero el, el apellido no, no, no me acuerdo ahora, que, que hace unos años. Hay
2: eso. muchas mujeres ginecólogas en Baleares en sí, este sí, momento. muchas. Sí, es verdad. Bueno, pues la felicito porque encontró el camino. Pero sí, tardó hace años. Doctor Andreu, ¿cuánto tarda un paciente en ser diagnosticado en general de enfermedades autoinmunes con la precisión? que corresponde. ¿Cuánto se tarda?
14: Ya, pues habitualmente tarda más de lo necesario, ¿no? Por ejemplo en otra enfermedad autoinmune sistémica de las que sí que tenemos datos que es la artritis reumatoide tardan como media un año un año en ser diagnosticados eh, yo creo que el principal problema vuelve a estar en el debut si alguien tiene una crisis epiléptica eh, la persona va al médico va a la urgencia si alguien empieza con dolor en las articulaciones eh, o cansancio extremo ...como podría haber sido el caso de, de María José... Eh, ...pues uno va a la farmacia, le dan un antiinflamatorio a un ...pues a, puedes ir tirando mejoras parcialmente... ...entonces eh, una información importante que la formación debía conocer... ...es que cuando tienes dolor en las articulaciones... ...y esto no se pasa en un par de semanas... ...tienes que ir al médico de atención primaria... ...porque puede ser el debut de enfermedades tan serias como la artritis reumatoide... O como el lupus, o como el síndrome de, Sjogren, de que del que igual claro. luego tenemos oportunidad. Seguro ¿verdad? que tenemos
2: que, oportunidad.
14: Eh, a ti te duele el pecho y vas a urgencia, tú te encuentras un nódulo en la mama y vas al médico, a ti te duelen las articulaciones y pierdes un tiempo que puede ser precioso.
2: Bueno, eh... Es un tema apasionante, pero yo siempre tengo la, la impresión de que los pacientes entienden mejor lo que pueden tocar. Saben lo, lo que es un hígado, unos ojos, sí. saben lo que es el corazón, los pulmones. Pero cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hasta que no te dicen lo que tienes, te pierdes. Y luego siempre parece como una cosa rara, ¿no? una Muchas son raras, pero realmente hay que hacer mucho esfuerzo. ¿Cómo, cómo, cómo funciona un servicio de enfermedades de autoinmunes?
14: Bueno, pues funciona un Aunque poquito hay pocos en España, como eh. una. como. no, no, hay, hay muchos. De hecho, ¿Cuántos? todo servicio de reumatología está capacitado por su formación para llevar este tipo de enfermedades. En la guía formativa de los residentes de reumatología se contempla específicamente esas enfermedades. Esas enfermedades requieren un director de orquesta, porque tienes que echar mano del neumólogo, del nefrólogo, del dermatólogo, etcétera Y ese director de orquesta. Pues eh, eh, por, por formación y por cómo está estructurada la orquesta es española. No, la orquesta es el sistema sanitario que atiende a nuestros pacientes que un día están mal del pulmón y otro día tienen un problema en los ojos, tienen que hablar con un oftalmólogo. Eh, pero lo que es coordinar todo esto, el tratamiento sistémico que requieren los pacientes, poner de acuerdo a los distintos especialistas, eso requiere el director de orquesta, que es el reumatólogo. ...lo que has comentado de que hay pocas unidades... ...no, probablemente te refieres a lo que se denominan... ...unidades de enfermedades autoinmunes sistémicas... ...que es realmente poner el nombre a algo que funcionalmente... ...nuestros pacientes necesitan y nuestros pacientes... ...tienen que tener, tienen el derecho de tener... ...que es un director de orquesta que sepa... ...cómo manejar el hospital para que los pacientes... ...tengan la mejor atención sanitaria... Claro. ...por definición, el servicio de reumatología... ...tiene que hacer esta función... ...y si no la hace... Es un mal servicio de reumatología. He
2: visto que usted tenía una, un interés especial en sus trabajos, ¿tú? por la artritis psoriásica, por la artritis reumatoides, por la espondilitis anquilopoyética. Eh, bueno, todo eso, al final, el, el tronco común es la reumatología, claro. Uh -huh. tratar Es como para un vascular tratar las varices, ¿no? Pues está muy bien tratar las varices, pero claro, un vascular uh -huh. es mucho más amplio, tiene mucha más patología ustedes. El reumatismo siempre fue la, fue la artrosis, ¿no? Y de repente ahora nos bueno. encontramos con otra dimensión, ¿no? Bueno. Estamos segmentando toda la que es la reumatología y hemos llegado a incluso a, a tener unidades de autoinmunes dentro de la propia especialidad. O sea que es esto es algo que los pacientes... Es
14: eh, algo que no se conoce bien, ¿no? Entre sí. la población. Las enfermedades reumáticas tienen muchos mitos, un mito es que afecta a la gente mayor y realmente las enfermedades reumáticas afectan desde los lactantes hasta las mujeres en edad fértil, hasta pues, la gente mayor y no existe el reuma, existen las enfermedades reumáticas y hay más de 200 enfermedades reumáticas. En ese sentido la verdad es que nuestra actividad es una actividad apasionante porque tenemos la posibilidad de manejar enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoide, como la osteoporosis o como la gota, lo cual hace que ser reumatólogo sea realmente muy divertido. Sí,
2: sí, sí. Sí, porque es muy difícil que muchas personas relacionen de entrada, sin conocer la medicina, que el gota o la gota puedan puedan ser enfermedades eh, de origen, o sea, en la especialidad sí, la de la reumatología. Sí. ¿sí? Pero bueno, pues tiene mucho interés el que ustedes no se desprendan del principal, porque es fundamental, ¿no?, Ma contener la especialidad en su, en su ámbito. ¿no? Sí. También le pregunto esto porque es usted presidente de la Sociedad Española de Reumatología, y esto es uno de sus trabajos más importantes, el, el darle contenido a cada una de las áreas, la osteoporosis, todo el mundo la diagnostica normalmente un ginecólogo, pero eh, la pueden tratar los internistas, los médicos con la atención primaria, pero lo suyo el es que el reumatólogo la vea, ¿no? la vea y mm -hmm. la diagnostique dígame, eh, la diferencia entre los, los pacientes bien tratados en estas patologías o los pacientes que por lo que sea no están tratados ¿está de acuerdo en que económicamente se hace más ahorro cuando se trata bien?
14: hombre, es evidente, yo, yo creo que el problema no está en, en gastar mucho o poco, sino en gastar bien es lo que se denomina eficiencia eh, Y está claro que un diagnóstico certero es lo que genera más eh, eficiencia para nuestro sistema sanitario público, del que todos estamos tan orgullosos y tan contentos de disfrutar. Es verdad que en ocasiones un diagnóstico certero, certero lo que conlleva es la indicación de un fármaco pues de un precio eh, quizás más elevado que, que otros. Pero en conjunto yo creo que la afirmación de... Un, un, un diagnóstico certero aumenta la eficiencia del de, de gasto en fármaco del sistema sanitario, yo creo que eso nadie lo puede dudar.
8: Claro. Pero lo más
14: importante, por supuesto, es la calidad de vida de los pacientes. Eh, el fin último del sistema sanitario, de los médicos, de las enfermeras, de, de, de toda la organización, es que nuestros pacientes tengan calidad de vida. Es que vivan muchos años y vivan bien.
2: Bueno, eh, hay una cosa... Está, cuando estamos hablando del lupus hay algún momento en que me viene a la cabeza la, la fatiga crónica, la fibromialgia me viene y luego se me va, ¿no? porque luego veo que es más concreta que hay patologías que son más objetivables, ¿no? pero me ha venido la cabeza... ¿es posible que me pase eso? ¿Es, es, tiene una cierta... Bueno,
14: sí, es, es muy posible porque eh, no es infrecuente que, que una paciente con síndrome de Sjögren o con lupus 3 sistémico ...además tenga una fibromialgia asociada. Por ejemplo, en dos estudios que hemos hecho en la Sociedad Española de Reumatología... ...un registro de síndrome de Sjogren primario y un registro de lupus... ...de hecho es el registro más potente a nivel numérico que se ha hecho nunca en la historia de la medicina... ...con más de 4.000 pacientes incluidos... ...se ha visto que aproximadamente un 15% de los pacientes tanto con lupus... ...como con síndrome de Sjogren tienen fibromialgia. Bueno. O sea, que es una asociación relativamente frecuente. Y luego tenemos el tema de, sin tener fibromialgia, tener cansancio incapacitante. Es uno de los síntomas más devastadores para la calidad de vida de nuestros pacientes y es muy frustrante para nosotros porque podemos tener perfectamente controlada la actividad de la enfermedad, pero la paciente sigue con ese cansancio incapacitante, como decía María José, que a mediodía se te han acabado las pilas. Uh -huh. Y en ese What? sentido... Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de investigación para desarrollar fármacos claro. que impacten sobre esa característica de, de estas enfermedades. Si,
2: si me ven sufrir es porque quiero meter en el mismo tiempo el máximo número de conceptos no, y de cuestiones. Vamos con algo que hemos preparado, que es concretamente el lupus.
12: Cada vez se diagnostican más casos de lupus en nuestro país y de forma más precoz. Esta patología se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se inicie en la juventud. ...se estima que afecta a 5 millones de personas en el mundo... ...y unas 50.000 personas en España... ...el 90% de ellas son mujeres en edad fértil... ...entre los 20 y los 40 años... ...el lupus se encuadra dentro de las enfermedades autoinmunes... ...esto quiere decir que el sistema inmunológico se confunde... ...y no diferencia entre las partículas extrañas... ...y las propias células o tejidos... ...produciendo anticuerpos en contra de sí mismo... ...se trata de una enfermedad inflamatoria crónica... ...que se manifiesta alternando periodos de actividad... ...con otros de remisión... ...el lupus eritematoso es además una enfermedad sistémica... ...ya que puede afectar a muchos órganos... ...piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones... ...pero la mitad de los pacientes... ...tienen afectación casi exclusiva de la piel y las articulaciones... ...cada persona tiene un patrón diferente de la enfermedad... ...lo que en ocasiones dificulta el diagnóstico...
2: Bueno, la verdad es que después de conocer el lupus dentro de este conjunto de patologías que son las enfermedades autoinmunes, a nosotros nos, quería, nos gustaría, sí, profundizar en los nuevos tratamientos biológicos. Lo ha preparado Javier Sanz.
9: El lupus es una de las enfermedades autoinmunes más difíciles de diagnosticar, ya que afecta a órganos tan diferentes como la piel, los pulmones, el corazón o el riñón. El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre para detectar si existen anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-ADN. El tratamiento inicial es a base de corticoides en altas dosis y tratamientos autoinmunes, pero la gran alternativa es la terapia biológica. Los medicamentos biológicos se crean a partir de proteínas humanas o células vivas y su objetivo es estimular y reconducir el sistema autoinmune para que deje de producir anticuerpos de forma descontrolada.
10: Un biosimilar se produce de esa manera, se produce por técnicas de biotecnología. Se coge, dependiendo de qué biosimilar estamos hablando, la proteína que queremos producir, se coge la célula que queremos que produzca esa proteína, se le hace producir la proteína, se purifica, bueno, se extrae, se purifica y se obtiene el biosimilar producido por biotecnología.
2: Pues perfecto, pues ya también tenemos aquí, hemos tomado buena nota, ustedes tienen una página web, es www.felupus.org. Felupus.org. Muy bien, pues en una buena, muchísimas gracias, mucha suerte y gracias. hasta pues, A ver si recuerda el nombre de sus, de sus ginecólogos sí, cuando encuentran en el camino. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
3: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la SCAT, pues esta terapia génica pone en jaque al sistema sanitario. Su financiación adopta la fórmula de riesgo compartido, es decir, si en 18 meses no hay resultados, se devuelve la cantidad abonada. Además, entrevistamos a Jorge Sierra, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, quien asegura que las CAR aumentan la esperanza de vida y puede llegar a curar a los pacientes. En nuestra sección de alimentación contamos que un queso de cabra español ha logrado bajar el riesgo cardiovascular, según demuestra un estudio del CSIC y del Hospital La Paz de Madrid. Y publicamos un artículo de opinión del doctor Moisés Anselén, quien nos da las claves para comenzar el nuevo año con buena cara y una piel radiante. Y en la contra entrevistamos a las autoras del libro Alimenta bien a tu familia, quienes recomiendan no usar las chucherías como premios o castigos para los niños. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
2: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. ...si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
4: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria... ...la Zeta Médica nos cuenta que hay disparidad... ...entre los países europeos frente al cáncer de pulmón... ...y es que se estima que 400.000 europeos morirán... ...de cáncer de pulmón en 2018... ...comparando 13 países se ha demostrado que los gobiernos están respondiendo de manera muy diferente a la enfermedad. Los países con mejores resultados parecen contar con políticas de prevención efectivas en vigor y priorizan oportunamente el acceso a la innovación, como no. Seguimos con Gaceta Médica. Noticias del Instituto Pastel... que consigue eliminar, dice Gaceta Médica, las células infectadas por el VIH. Ya saben ustedes que es muy difícil erradicar el virus del sida. ...del cuerpo humano... ...y es porque se atrinchera... ...permanece en reservorios... ...dentro de las células inmunitarias... ...los CD4, linfocitos T... ...bueno pues estos primeros... Eh, ensayos... ...han detectado una posibilidad... ...una debilidad para el virus... ...que podría ser explotada... ...para combatir las células infectadas... ...según los responsables del estudio... ...es una buena noticia... ...y ya estamos en el camino... ...de ir buscando soluciones... ...para acabar con el VIH... ...de entrada... ...y mientras tanto... La prevención, como se ha dicho recientemente, es muy importante. Y todos aquellos que hacen prácticas de riesgo necesitan tomar las medidas oportunas. Seguimos con Gaceta Médica. Nos cuentan que investigadores desarrollan un vendaje eléctrico que acelera la curación de las heridas. Hasta lo digital se fusiona con el cuerpo humano para responder a, en este caso, heridas. Nos cuenta también Gaceta Médica que la respuesta del cáncer de mama a la inmunoterapia es diferente. Hay muchas esperanzas puestas en la inmunoterapia, en que el sistema inmunitario del propio la propia persona sea la que hace vencer al cáncer y en cáncer de mama, concretamente, todavía sigue siendo una batalla pendiente y una, una asignatura pendiente que hay que, que hay que superar. Saber más sobre los tumores de mama y cómo funcionan le dará a los oncólogos más herramientas, sin duda, para tratar ...a las pacientes, ya sea con los medicamentos de inmunoterapia... ...que están aún por desarrollar... ...o con la combinación tradicional de quimioterapia y radiación. Seguimos con Gaceta Médica... ...y es que ha habido una reunión importante... ...en relación a la atención primaria... ...toda la atención primaria, lo que se llama el Foro de Atención Primaria... ...reclama un calendario de reuniones a Sanidad... ...para abordar la situación del primer nivel asistencial... ...no en vano, la ministra María Luisa Carcedo insistió recientemente en, un, en el foro Nueva Economía, que era la atención primaria una prioridad para el Ministerio. Pues es un buen comienzo empezar a hablar con algunos de sus responsables o continuar hablando. Nos vamos a las fracturas eh, óseas. La creación de unidades de fractura dentro de los hospitales ahorraría alrededor de 18 millones de euros en cada uno de ellos. Se estima que... Eh, tenemos alrededor de 1.200 fracturas por fragilidad ósea cada año y esto podría suponer un ahorro importante si se pusieran en marcha mecanismos para detectar de forma precoz cuándo esa, esa fractura se va, se va a producir. Eh, un anuncio comercial que nos trae, bueno, empresarial, más que comercial, que nos trae el global en relación a que dos grandes monstruos del autocuidado, Pfizer y GSK, crean una empresa conjunta ...para liderar el área de Consumer Healthcare... ...o dicho de otro modo, el área de venta sin receta... ...y de la venta sin receta le hablamos a través de un informe europeo... ...sobre medicamentos OTC o sin receta... ...que apuntan a que hay un crecimiento de la automedicación... ...esto tiene su parte buena y su parte que hay que vigilar... ...la parte buena, todo lo que sea contribuir al desarrollo del autocuidado... ...ofrece la posibilidad de desatascar y facilitar que el sistema sanitario se ocupe de los síntomas relevantes. Y sin embargo, para que eso se haga de una forma correcta y se haga de una forma, pues vamos a decir, con el apoyo de los profesionales, hay que contar con los farmacéuticos, como ocurre exactamente en España, no así en algún que otro país donde no existe ese control. Y esto ha sido todo. Disfruten de estas fiestas y hasta la vuelta de vacaciones en
11: 2019. Hasta pronto en buenas manos el programa de salud de Onda Cero
12: los caballeros templarios fueron una orden militar creada durante la edad media para proteger a los cristianos que peregrinaban a la ciudad santa muchas son las historias sobre las cruzadas y la vida de estos caballeros pero la mayoría fueron inventadas una de las leyendas más extendidas es que tenían como finalidad principal la protección del famoso santo Grial. Descubre que hay de real y de mito en cada episodio de la historia, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media en La Rosa de los Vientos.
4: Hay una carretera que une Nueva York con Sevilla 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca Porque con New Balance Si corres el Zurich Maratón de Sevilla Puedes cumplir tu sueño como corredor Participar en el Maratón de la Gran Manzana Entra en ZurichMaratónSevilla.es Y entérate de todo
1: Las humedades causan graves problemas respiratorios Alergias y dolores musculares No pongas en riesgo tu salud Y acaba con ellas para siempre Ponte en manos de Murprotec Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
12: Garantía de calidad. Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. Por eso, los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero.
7: El Brexit ha resultado ser como el turrón. Hay del duro y del blando. Y la premier británica Teresa May gusta más del blando. El divorcio entre el Unido mm -hmm. de Japón a Canadá y de la lluvia al calor.
8: Y la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una Sofocles semana.
7: Les tenía razón en su Edipo Rey. El lugar en el que uno nace o vive determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando.
5: Noticias hora.
12: fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Martillo pilón
2: pegando en pared de hierro ¡Eh! ¿Sabían ustedes que a las personas mayores les encanta bailar?
5: El Kavi es traidor, le dijo la araña a la mosca
2: ¡Tambado! Nos adentramos en un mundo apasionante porque vamos viviendo muchos años Ya te advertí La medicina no antienvejecimiento no no y cómo actuar en la longevidad. Reclamamos la presencia del catedrático de la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Semal, es decir, la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, el doctor Manuel Castillo.
5: Fuiste quien se cruzó en mi camino. Me puso un pie de guerra, salió de ti, tuya fue la idea de apagar la luz, de prender las velas. Pues
2: ahora la vamos a encender en ese mundo apasionante del antienvejecimiento. Vamos con lo que nos cuente el doctor Manuel Castillo, pero antes les recomiendo que conozcan estas ideas básicas de este proceso que no podemos. ...y tampoco deberíamos
3: parar...
12: ...España envejece a pasos de gigante... ...la población adulta mayor en España... ...es decir, con más de 65 años... ...representa ya una cuarta parte de la población... ...y está previsto que para el año 2050... ...sea más del 35%... ...además la población octogenaria se ha disparado... ...se coloca así en el cuarto país más envejecido del planeta... solo superada por Japón, Italia y Alemania... Según datos del IMSERSO, se estima que en España entre un 10 y un 15% de los mayores de 65 años presenta una dependencia importante, y por lo general suele ser la familia la que se ocupa del cuidado de estas personas. Con respecto a la esperanza de vida, se ha duplicado en el último siglo, si en 1900 era un logro pasar de los 35 años, en la actualidad muchos alcanzan los 80, y sobre todo las mujeres. Los expertos aseguran que en la longevidad intervienen factores como la predisposición genética, el ejercicio físico y mental, una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas y además una actitud positiva ante la vida.
2: Aquí está con nosotros el profesor Manuel Castillo que es doctor en medicina ya saben ustedes que en la ciudad de Granada si se van a lo que llamábamos la carretera de Jaén en un esquinazo muy importante, ahí se han formado grandes especialistas, él es profesor en esa universidad. ...y da la disciplina de la fisiología médica... ...que es el primer paso... ...en el que los estudiantes de medicina... ...empiezan a ver la posibilidad de que eso se altere... ...para dar lo que son las patologías ¿no? ...así que está eh, su conocimiento en la base... ...de la medicina clínica... ...y por eso cualquier alteración de esos procesos... ...él la interpreta con exactitud... ...porque conoce de dónde viene... ...no como eh, en otros casos que de la misma manera... Se ve la sintomatología en la asistencia clínica, se ve al paciente que tiene distintas alteraciones, lo que hay que buscar las causas. Son dos maneras de encontrar eh, al paciente en el sitio adecuado, que es comprenderle en lo que es la atención médica. ¿Es correcto, profesor? Sí, totalmente. Pues eh, tiene mucha suerte, porque si eso es lo que la disciplina la recuerda cada día, ¿no?, cuando explica los...
6: Alumnos, ¿no? Exactamente, y además de manera actualizada, porque la fisiología, lo mismo que otras disciplinas médicas, ha, progresa mucho.
2: Sí, sí. Cuando uno da la fisiología dice, bueno, ya he empezado a oler la medicina, ¿no?, de alguna ah, manera. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que tratar con usted, pero hay una mmm, que me llama mucho la atención. Hay estructuras, estructuras en el organismo, que empiezan a envejecer pronto. Eh, yo hablo muchas veces del coenzima Q10, me llama la atención el coenzima Q10. Yo no sé si es esa la que empieza a, darnos, a disminuir antes de los eh, que se han dado a llamar en los últimos tiempos antioxidantes. No entro en el debate si sí o si no, pero sí entro en cosas que empiezan a fallar, ¿no? Eh, y que empiezan muy... La gente no sabe que empezamos a
6: envejecer a lo mejor a los 30 años, ¿no? Sí, e incluso podríamos decir que antes. Eh, podemos decir que estamos ganando capacidad funcional mientras estamos creciendo y una vez que hemos acabado de crecer ya no nos quedamos ahí en una meseta eh, durante años. Ya empieza un declive funcional eh, lento que varía de unas personas a otras y que varía de unas estructuras a otras y que ese declive, esa pérdida de capacidad funcional es el envejecimiento y hay estructuras que envejecen más, más rápido, pues uno puede perder pelo o puede perder audición y hay otras que envejecen más eh, lento pero en general todas, eh, si nosotros pudiéramos ver lo mismo, lo mismo que vemos eh, la piel pudiéramos ver el corazón o el cerebro el pulmón veríamos cómo esos órganos se están afectando tanto en su aspecto como en su funcionamiento igual que la piel o la composición corporal
2: la gente a veces se ríe de nosotros a mí me gusta reírnos de nosotros también en el sentido del humor no porque viene muy bien pero se ríe de nosotros porque hay expertos en trasplante de cabello en alopecia que son calvos y y claro, yo le he traído aquí hoy para que me diga qué tengo que hacer para no envejecer. Y claro, y esto no, no lo paramos ni usted ni yo, me da la impresión, pero sí que podemos hacer muchas cosas. Sí, muchas. Entonces, ¿cómo protegemos al organismo al inicio, al inicio, en esa primera fase, para que las estructuras funcionales, lo que funciona, eh, no le afecten los tóxicos o las alteraciones de distinto tipo?
6: Sí, pues eh, en primer lugar, lo he explicado perfectamente, es protegernos de todo aquello que nos resulta tóxico y cada tejido o cada órgano eh, tiene un tóxico mm, que le afecta especialmente. Voy a poner algunos muy sencillos, pues por ejemplo el tabaco o la contaminación afectan el pulmón. Eh, mm, el, 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 un exceso de alcohol o, o fármacos o drogas y tal, pues afectan el hígado. El estrés... Y la falta de actividad, es decir, el estar sin, prácticamente sin pensar, sin hacer nada, tanto el exceso como el defecto de actividad afectan el sistema nervioso central. Y ustedes mencionaban al principio el efecto del ejercicio. El ejercicio es muy bueno porque cuando nosotros hacemos ejercicio y, ya su y supone un esfuerzo, estamos haciendo trabajar ...todas las... prácticamente todas las estructuras orgánicas... ...no solamente los músculos... Eh, ...sino también el cerebro porque tiene que mover esos músculos... ...y tenemos que estar concentrados en lo que hacemos... ...el corazón que tiene que bombear la sangre... ...los pulmones, el hígado que tiene que suministrar nutrientes... ...por eso el ejercicio es tan bueno como terapia antienvejecimiento, ...porque activa todo... ...y aquí se, se cumple un, un paradigma... Y es que mmm, todo órgano que no se usa se atrofia y parte de esa atrofia es también el envejecimiento. Por eso es bueno mantenernos activos física y mentalmente y todo órgano mmm, del que se abusa se desgasta. Por eso lo importante es usar sin abusar.
2: Claro. Eh, la, la atrofia es, es, es arruga, vejez, ¿no? eh, Tengo una anotación hecha eh, sobre que cada... Todos tenemos una genética, ¿no? Nosotros tenemos una genética, pero claro, dentro de la genética eh, hay que destacar que eh, nos afecta de distinta manera a unos y a otros. Hay incluso personas que tienen eh, eso que saben llamar polimorfismo genético, ¿no? Y da lugar a que, eh, bueno, que unos estén más perjudicados que otros. Y hay algunos que son muy sensibles al ejercicio físico y otros menos. Claro. Eh, sí, sí. Es
6: curioso. ¿Cómo me explica eso? Pues eh, es, una, es un tema de, 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 de muy reciente eh, interés por parte de la comunidad científica. fíjese nosotros tenemos... en realidad no tenemos una edad. Creemos que tenemos una edad, pero no tenemos una. Tenemos múltiples edades. Tenemos una edad cronológica, que es la que marca nuestro... Fe, nuestra fecha de nacimiento, nuestro canal de identidad. Tenemos una edad aparente que es la que aparentamos tener. Esa es la mía. <ríe> y tenemos una edad biológica que es eh, la edad que realmente tenemos, que puede ser mayor o menor. Y fíjese que la edad que aparentamos se corresponde mejor con la que realmente tenemos, con la edad biológica, que con la edad cronológica. Si una aparenta tener. Menos edad que la que marca su fecha de nacimiento es que realmente la tiene. Bien, y respondiendo a su pregunta. Y hay un, un otro tipo de edad que es lo que se llama la edad epigenética. La edad epigenética no ya es mmm, los polimorfismos o la predisposición que uno tiene para envejecer más rápido, envejecer más lento, sino aquellas circunstancias de la vida, incluso intraútero e incluso... ...de lo que, de lo que nos ha, les ha pasado a nuestros padres... ...que han modificado epigenéticamente nuestros cromosomas... ...nuestro genoma... ...y eso hace que eh, nuestro reloj mmm, vaya más deprisa... ...o vaya más despacio, proponerlo de una forma simple... Eh, ...hay personas que su reloj avanza 60 minutos por cada hora... ...eso sería lo normal, pero hay otros... ...y como consecuencia de lo que acabo de explicar... ...su reloj avanza 61 minutos o 62 o 65 minutos cada hora... ...están envejeciendo cada hora un minuto más... ...y otros que avanza 59 minutos o 58... ...ese sería el reloj epigenético... ...bien, pues... Me lo, me lo puede poner en hora para, para que sea... como un estudio. Que, porque no ha
2: dado el dato de que... ...algunos relojes que avanzan 60 minutos... ...en realidad biológicamente avancen 40...
6: También, también. Eso, eso, eso pasa, eso pasa. Y, y respondiendo a su pregunta, aquellas personas en cu cuyo reloj va más rápido, avanza más rápido, son los que más se benefician de esas actuaciones de prevención del envejecimiento. Claro. La dieta, el ejercicio y tal. Por eso, como usted decía muy bien, eh, el ejercicio no, no le sienta igual a todo el mundo. Eh, claro que no. Le sienta mejor. ...a quien más lo necesita... ...a quien más eh, falta le hace... ...sin abusar, ¿eh? esto no, no, claro, no ¿eh? es como claro, todo.
2: Claro, claro. Bueno, está muy bien explicado... ...pero para insistir sobre... Eh, ...la epigenética... ...a mí me gusta una, una definición... ...de un autor europeo... ...que parece que era de la Universidad de Frankfurt... ...que decía que... Eh, ...escribir un libro... ...no es lo mismo escribir un libro que leer el libro... ...escribir un libro sería la genética... Y la epigenética sería leerlo, interpretarse. Claro. Somos la, inter la epigenética la interpretación eh, por nuestras actitudes y comportamientos de la genética, cómo sí. se desplaza, ¿no? cómo actúa, ¿no? Claro. Y eso lo, tenemos la virtud de poderlo cambiar todos, porque Así. la genética ya no podemos. Claro. ¿no? Claro. La epigenética es en este momento donde se trabaja más, ¿no?
6: Exactamente, eso es es objeto de gran atención porque como usted muy bien ha dicho, pues lo otro está ahí. Es como, como el diseño de una, como el plano o el diseño de un coche está ahí y ya no lo podemos modificar. Ahora, claro. qué uso hagamos de ese coche va a determinar el que el coche funcione mejor, funcione peor, se estropee o no se claro. estropee, eh, sufra averías o no. Y lo mismo en una casa o en la ropa o en cualquier otra cosa. Claro.
2: Bueno, es que me hace mucha gracia porque usted en uno de sus trabajos ...en las conclusiones pone... ...intentar pasarlo bien... Justo. ...de forma física y mental y tal... ...bueno, eh, hay gente que no, no tiene esa predisposición... ...eso forma parte de... ...a lo mejor del factor cognitivo... ...personalidad, ¿no?... Sí. ...hay otros componentes que...
6: ...que bueno, que son tristes, ¿no?... ...claro... Eh, yo ...pero es, no porque de, haya ocurrido algún fenómeno... No, es, es que esto es, esto es muy importante... ...hay... M, m, ...mi primera prescripción de, de antienvejecimiento es... ...inténtelo pasar bien... Eh, ...y como decía mi abuela, no hay nada que nos haga estar peor que el pasarlo mal... ...y no hay nada que nos haga estar mejor que el pasarlo bien... ...y esto es así. ¿Qué ocurre? ¿Usted cree que, que su abuela le influyó en su vida? Es mucho. <risa> es ¿Mucho? Sí, sí porque es, es, es el conocimiento ancestral de la gente... ...que muchas veces eh, no le prestamos la suficiente atención... ...y, y es una evolución de, de, de muchos años en donde... Mm, eh, pues ha cristalizado ¿no? claro. ese conocimiento pues mm, eh, eh, claro, decir pasarlo, pasarlo bien es muy fácil sí. pero claro, es que la vida es muy dura y tiene muchos mm, problemas y tiene uno, muchas complicaciones ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? intentar pasarlo bien... ...no entrar en un bucle... ...cuando hay problemas... ...no entrar en un bucle de pasarlo mal... ...la gente que tiene una actitud positiva ante la vida... ...que muy bien... ...hay problemas... ...todos tenemos problemas... ...los aceptamos, los asumimos... Eh, ...todo el mundo tiene... Mm, ...desgracias... ...bien, pero no se trata de vivir la desgracia cada día... Eh, ...como yo decía en una conferencia hace unos días... ...bien, puede ser que haya... ...fallecido un familiar... ...bueno pues ya está... ...pues sí, se lamenta... ...es una es una pena pero, pero ya está no, no tiene uno que estar rememorando el fallecimiento todos los días volviendo a vivir esa situación eso no, no es nada. bueno para, para ese familiar evidentemente ni es bueno para uno es más, es malo eso es lo que yo quiero decir con claro, esta claro. prescripción
2: eh, hay una inquietud en nuestro equipo con el tema de la resistencia ante el envejecimiento eh, o cómo envejece mejor los hombres o las mujeres eh, yo creo que, que, que la bajada de hormonas en la mujer es un duro golpe en su, en su fisiología pero usted tiene la palabra, usted es el experto.
6: Mm, sí que es verdad, las mujeres mm, tienen un periodo en donde envejecen más rápido, eh, pero después las reatrapamos, los hombres, y eh, de hecho... Envejecemos más, tenemos más eh, enfermedades y además eh, mo morimos antes ¿eh? La expectativa de vida es menor en los hombres que en las mujeres Luego ese sí, periodo sí. en donde cae, en picado después se atenúa un poco Y los hombres vamos más así y, 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 y ocurre eso
2: Y dígame, eh, eh, en, en ese caso
6: ellas son más resistentes En general tienen más resistencia frente al estrés, las mujeres eh, eh, bueno, fisiológicamente se les, eh, al organismo de la mujer se le exige, exige una sobrecarga Que no la tenemos nos, los hombres como es el embarazo o, o la lactancia Pero no es un embarazo o una lactancia Es a lo mejor eh, muchos a lo largo de la vida Y la naturaleza eh, ya ha previsto claro. ese, estas sobrecargas dotándolas de es cierta el calcio capacidad calcio que
2: hay que pasar al niño y el claro. hierro y toda la composición exterior. Bueno, se habrá quedado contenta ...alguna que otra compañera con esta apreciación suya. Eh, bueno, hay un asunto, suplementos nutricionales, ¿sí o no?
6: Sí, definitivamente sí, porque mmm, aunque sabemos lo que tendríamos que comer... Mmm, ...no los tomamos en suficiente cantidad.
2: Bien, eh, ¿fármacos antienvejecimiento?
6: También, eh, se están desarrollando y, y, y se han desarrollado, hay fármacos que se han diseñado... ...para el tratamiento de otras enfermedades que hoy día sabemos, por ejemplo para la diabetes que hoy día sabemos que tienen un clarísimo efecto antienvejecimiento. La metformina.
2: ¿Usted eso lo tomaría?
6: Yo lo tomo. Yo tomo metformina no a la dosis de 850 miligramos eh, que se toma para controlar la glucemia, la tomo a mitad de dosis y además. Eh, eh, también tenemos la idea de que muchas veces hay que tomarlos como si fueran antibióticos de una forma tan pautada. No, hay que saber también cómo tomarlos. Por ejemplo, pues yo la tomo cuando hago comidas particularmente copiosas o particularmente ricas en carbohidratos. En, esos, en esa circunstancia, la merfodmina... Tengo que hablar yo con usted para que no haga esas cosas, cuando tome esas comidas copiosas. No, no, ya, no las tomo. <risa> no, no pero está delgado, además. Sí, pero cuando las tomo... Porque bueno, pues un ¿No ejemplo. ejemplo
2: que supone para los pacientes oyentes, el que usted se manifieste así porque es dar una clave si lo hace, él con lo que sabe de todo esto, porque los libros de su especialidad, la gente lo sabe, pero son libros profusos y grandes claro. en todos los días, y hay que sabérselos todos, ya para decir lo que dice. Quiero decir, han pasado muchos años y mucho tiempo de estudio. ¿no? Claro.
6: Y después también una cosa que aprovecho para decirlo respecto a las comidas copiosas. Un aspecto muy importante del antienvejecimiento es la restricción calórica. Es decir, comemos demasiado y hay que comer menos. Y como no estamos muy dispuestos a restringir la cantidad de comida que hacemos, por lo menos lo que hoy día se llama y se le da se le está dando una gran importancia, que es el ayuno intermitente. Si un día uno hace una comida copiosa, pues que no cene que no pasa nada por no cenar.
2: Bueno, hay que cenar muy poco, yo ceno muy poco, yo o creo que hay que. Muy poco. Antes de ir a la cama a ver si es correcto o no, tienen que haber pasado seis horas sin comer nada, ¿no?
6: Sí, eso e incluso, de las cenas en los países mediterráneos es horrible. Claro, incluso hay quien dice que después de las cinco de la tarde, seis, ya no deberíamos de comer para activar un proceso que se activa justamente por por la metformina y otra sustancia que es la tiene un nombre muy raro pero mmm, se entiende muy bien el concepto, que es la autofagia. El proceso de autofagia, que es un proceso, un mecanismo, que al que lo describió le dieron el premio Nobel, es un claro proceso anti-envejecimiento que activa el ejercicio, que activa el ayuno o la restricción calórica, y que activa la metformina o lo Ahora, de la por lo más
2: dulce de autofagia, como que nos alimentamos de nuestras propias estructuras
6: orgánicas, ¿no? Exactamente, que protegemos y reutilizamos lo que tenemos. A mí me gusta de explicarlo de una forma muy simple, porque yo soy, pretendo ser simple en mis explicaciones. Es el mecanismo por el cual las cosas de marca o las cosas que son muy caras duran tanto. Claro. Eh, y las cosas que, son, que no cuestan, que cuestan muy poco, que las valoramos poco, se estropean tan rápidamente. ¿Por qué? ¿Es por la calidad del, del, de, la, de la constitución, del tejido de, o cómo está hecho? En parte sí, pero en gran medida es por cómo las protegemos, en cuanto se, se ensucian, en cuanto les sale una, una, un rayón en el coche y tal, lo cuidamos. Y eso es la autofagia para la célula, el mecanismo de cuidado, protección y de reparación ...porque se trata de un bien escaso. Claro. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones? Pues la, mis conclusiones serían que hay, hay que tener una actitud positiva... ...frente al envejecimiento y una actitud anti-envejecimiento. El envejecimiento es una magnífica cosa... ...y con el envejecimiento se ganan muchas cosas... Eh, ...y que por tanto tenemos que ser capaces de aprovecharlas... ...y el objetivo no es luchar contra el envejecimiento... ...sino influenciarlo. No es vivir más años, sino los años que tengamos que vivir vivirlos con mejor calidad de vida y sabemos qué es lo que hay que hacer para conseguirlo. Mantenerse activo, hacer eh, comer menos y de manera saludable, tomar algunos suplementos y sobre todo pasarlo bien.
2: Bueno, yo no voy a romper el carnet de identidad, pero no pienso tener la edad del ese carnet. ¿eh? Voy a seguir intentando que la biológica vaya para adelante y sobre todo la, la que la aparente sea la que manda ¿Qué es lo que le pasa a usted por lo que veo? Claro que hace trampa. Toma metformina. <risa> o sea que eso no lo había hecho yo. Lo voy a hacer a partir de ahora. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias. profesor. Y recuerdos a los compañeros de la cátedra. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
11: En buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Por un beso tuyo
8: contigo me voy. No me Contigo me voy Eso me fue del alma Contigo me voy. yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Se
2: acaba de posar una mariposa en un jersey Lo lleva Marta López Llorente
8: Por
2: un verso tuyo me queda en Es que a estas horas de la mañana hay que lucir bien
8: la plata. Oye, oh yeah. perdiendo el miedo, se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu Fantástica
2: la producción de este espacio como siempre
8: un beso tuyo Y ha vuelto el
2: gran Daniel Solís Por un
8: beso tuyo
2: Les dejamos, volveremos como siempre Seguiremos hablando de salud Por un beso tuyo Contigo me
8: voy No me lo pregunto Contigo me voy se me fue del alma Contigo me voy Yo Enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acercate un poco, de a besar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy Conmigo, conmigo, conmigo Ay, Por un beso tuyo Contigo Conmigo. Contigo me voy Quédate esta noche Yo. Contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy yo Como por un beso tuyo era el amor aduelo Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar